0: 내 폰의 5기가 내 삶의 5년 XSFM
1: 6월 네 번째 주말의 시사 아카데미입니다 조성주 소장이 오늘의 방송을 소개해 주시겠습니다
2: 네 오랜만입니다 반갑습니다 조성주입니다 오늘 주제는 어느새 우리 옆에 성큼 다가와 버린 새로운 형태의 노동 소위 요즘 이제 플랫폼 노동 이렇게 이야기 하거든요 네. 그래서 플랫폼 노동에 대해서 이야기 해보면서 이런 형태의 노동에 대해서 우리 사회가 어떤 고민을 앞으로 가져가야 되는지 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다 네곧 시작하죠 강력한 체내 흡수
1: 평산내이 야왕데이 야왕나이트 나의 마지막 시도 퍼펙트15 전화영어 어비타 더스트제로 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트스 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 잠시 후에 시작합니다
3: Why don't you call Perfect t w
0: 초미세 먼지까지 확실하게 반가워 에어비타 더스트제로.
3: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미.
1: x s f m 시사기양 프로그램 6월 네번째 주 주말에 주 323회 그것은 알기 싫다에서 인사드립니다.
3: 유승균, 책임프로듀서입니다 윤세민 히터가 앉아있고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네. 조성주, 정은정, 홍성갑의 뭐요? 뭐예요? 공통점은 네. 냉장고를 열고 스스로 커피를 조제해 먹거나 그렇습니다. 아무 음료수나 꺼내먹을 수 있다는 자주성을 가진 분들이라는 거죠.
1: <웃음> 우리 사무실의 플랫폼에 익숙해진 사람들.
3: 네, 반면에 뭐김민아 손이상 등등은 아직까지 차려줘야 되는 네, <웃음> 네.
1: 아 그걸 제가 <웃음> 이런 말을 <말로> 할려 <하려고. 웃음> 그냥 저 새로워진 플랫폼을 사용하는데 익숙하지 않은 한국인은 요즘 들어 어마어마하게 드뭅니다. 똑같은 주문이어도 가급적 앱에서 하는 것을 선호하는 것도 충분히 이해가 가능합니다.
3: 네, 전화하는 것도 불편해잖아요. 그럼요, 사실 전화하는 거 편한 일 아니에요. 네.
1: 그건 옛날부터 그랬는데 우리가 그게 불편하다는 걸 이게 모바일 시대에 깨닫게 된 거라고 저는 생각을 해요.
3: 스타벅스에서 주문하는 것도 불편해서 이제 앱으로 주문하잖아요.
1: 그리고 외국에서 며칠이라도 체류해본 적이 있는 사람들은 이제 한국도, 한국에서도 이제 대중화되어 갑니다만은 이동수단으로도 모바일 음. 플랫폼들을 많이 활용을 하죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 음. 우버 우리나라에 못, 결국 못 들어왔어도 우버 쓰는 법 익숙한 한국인들은 많습니다. 네. 새로운 플랫폼에 우리가 마음과 지갑을 연지는 되게 오래됐습니다. 근데 법이 이걸 받아들였는지는
2: 모르겠습니다. 음. 네. 법은 전혀 쫓아가고 있지 못하죠 그렇군요 그래서 오늘 이 얘기를 하는 거예요 그런데 이제 주요 우리한테 이제 최근에도 지금 UMC가 잘 지적을 해줬는데 외국에 여행을 가면 이제 우리가 동남아 쪽에 가면 그랩이나 우버를 많이 쓰잖아요 얼마만 이제 그랩
1: 우버는 이제 대명사화돼서 사실 여기 우버는 그랩이에요 라고
2: 설명하는 블로그 소개글들을 만날 수 있어요 맞아요 제가 이제 저도 베트남하고 저기 태국을 갔을 때, 그랩을안 쓰면은 사실 이동 자체가 힘들다는 느낌을확 받아요. 음. 특히 이제 거기서는 택시 요금에 대한 이제 뭐랄까요. 불신이 있죠. 음, 실제. 제가 베트남 가서 이제 택시 요금 세게 한 20배를 이제 눈탱이를 맞고 나서. 아, 진짜요? (웃음) 네. 저는 태국 갔을 때,
3: 이제 숙소에서 카오산로드를 가는 택시를 잡았는데, 음. 600밭을 부른 거예요. 음. 근데 같이 간형이 말도 안 된다고. 다음 택시를 잡으니까 5 0 0밧을 부른 거예요. 음. 그 다음 택시를 잡으니까 4 0 0밧을 불러가지고 4 0 0밧에 갔어요. 음. 근데 올 때는 밤이 늦어가지고 택시를 타고 왔거든요. 2 6 0밧인가가 나온 거예요. 그,
1: <웃음> 제가 세부도에 있을 때 말이에요. 음. 호텔 투 호텔로 택시를 타고 움직였어요. 네. 그랬더니 이런 좋은 점이 있는 거예요. 어떠한 종이 하나, 도장 찍힌 종이 하나를 택시기사에게 쥐어줘요. 이걸 받아든 택시 기사는 다음 목적지에 우리를 태우고 가서 그걸 다시 보여줘요. 음. 네눈 그, 눈탱이 그 이제 음. 저 폭리를 취하지 않고 음. 나쁜 짓을 하지 않았다라는 네. 징표인 거예요. 음. 어. 그래서 등록된 기사들을 따로 토세이 불러줘요. 음. 안전하다고 여겨지는 기사들을. 네. 그리고 치안이 안 좋다 보니까 호텔은 종종 경호원들 사설 경호원들을 고용하고 있는데. 총을 총기를 메고 가지고 있죠.
3: 기관총을 메고 있죠. 음.
1: 우리는 매우 고맙고 여행객 입장에서 참 덤탱이 안서 좋구나라고 생각하면서도 그 불법적으로 폭리를 취하지 않기 위해서 이 정도까지나 필요하다니. 음. 음. 이게 힘들구나.
3: 네. 네. 그렇죠.
1: 네 관광객 아니라 현지인들도 많이 느끼는 문제입니다 제 값을 주고 하기
2: 위해서는 어떠한 새로운 것들이 필요할 것 같은데 응. 특히 그런데 또 한국에서도 최근에 이제 뭐 차량 공유 서비스라고 하죠 네. 그러니까 이런 것들이 많이 나오는데 이제 택시 업계랑 갈등도 벌어지고 있는데 네. 그런데 이제 제가 조금 아쉬운 거는 이게 소위 말하는 뭐 공유 경쟁이 플랫폼 노 플랫폼 경제니뭐 디지털 뭐 혁신 <웃음> 하여튼 온갖 앞에 용어가 붙으면서 협회 어르신들 인사말에 나올 법한 단어들이네요. 네. 그러면서 이 산업에 뭐 규제가 너무 많고 뭐 어쩌고 음. 뭐 법과 제도가 어떻게 바뀌어야 되고 그게 다뭐뭐 뭐 규제 뭐 샌드박스니 뭐니 뭐 이런 용어가 많이 나오잖아요. 네. 네. 근데 사실 우리나라에서 생각보다 그 산업이 점점 커지는데 그 산업에 일하는 노동하는 사람들, 음. 그 산업에서 노동을 제공하거나 노동을 하는 사람들의 관련된 법과 제도의 논의는 전무하다는 겁니다. 그러니까 그
3: 4차 산업을 부르지는 많은 정치인들을 보면서 드는 생각이 산업을 먼저 키운 다음에 그 다음에 노동문제를 챙겨야겠다는 기본적인 고정관념 같은 게 있는 것 같아요. 오래된... 그거라도 있으면 다행인 것 같아요.
2: 그러니까 산업을 키우고 그 다음에 노동문제를 고민해야지 이렇게 처음부터 생각을 하는 사람이라도 있으면 다행인 건데 아예 제가 볼 때는 거기에서 노동 문제가 일어난다고 생각하는 걸까 음. 산업은 생기면 은 누가 와서 일해 음. 뭐 어쩌라고 그 정도가 아닐까 아니면 기존 산업과의 갈등 정도는 생각할 수 있겠죠 그런데 새산업이 나타나면 새 산업에도 사람이 일을 어쨌든 하고 있을 거잖아요 그것에는 고민은 거의 없는 것 같아요
1: 타다의 등장과 관련해서 언론이 그나마 다뤄준 노동 관련 이야기는 택시기사들이 왜 이런 이야기를 하는가 음. 물론 이거는 뭐 이제는 다 이해하시는 분들이 많을 겁니다 그 노란색 번호판. 음. 어기 넘다가 지금 6, 7천만 원까지 떨어졌죠. 네. 그게 지금 내놓는다고 팔릴지도 알수 없고. 네. 그런 큰 손해가 생기는데 누가 반대를 안 합니까? 음. 당연하잖아요. 그기까지는 나왔어. 근근데그 음. 얘기 나오고 타다... 에서 직접 일을 하고 있는, 운전을 하고 있는 노동자들. 음. 이 사람들이 어떤 상황에 처해 있는가에 대한 분석은 그다지 많지 않았어요. 네. 그렇죠. 있긴
2: 있어요. 그리고 만약에 그런 그런 산업에 일하는 노동자들이 그러면 은 뭐가 부족하다면 이들에게 뭐가 제공되어야 되는가. 또는 음. 법제도적 보호가 뭐가 되어야 되는가. 아니면 그 산업에 일하는 노동자들이 어, 생각보다 조건이 괜찮네. 그러면 은 이런 것들은 어떻게 다른 산업에도 확산해야 되는가. 사실 이런 논의가 필요한데 네. 사실 그런 논의가 없는 거예요. 네. 그러니까 우리는 어 플랫폼 노동이라는 단어는 이제 노동계 쪽에서 사실은 만들어낸 단어인데 노동계 음. 쪽에 이제 연구자들이 네. 어, 이게 이제 외국에 가면 뭐 기워크 음. 뭐아 뭐, 기워크 저 어, 클라우드워크 뭐 음. 이게 그런 용어들이 음. 많이 나왔었어요. 음. 뭐 기경제 이런 거, 기이코노미 이런 거. 음. 그래서 기워크다 뭐 이런 게 나왔는데 이제 한국에서는 이걸 어떻게 규정해야 될까? 하여 이제 보통 노동쪽 연구자들이 음. 플랫폼 노동 이라고 이제 보통 네. 규정을 좀 하는 편이죠. 음, 네.
1: 그 노동을 연구하는 사람들이 연구해주지 않으면 이 신산업에서 사업을 개척하는 사람들은 쳐다보지도 않는 것 같다. 음, 그리고
2: 네. 최근에 그런 쪽에 그 새로 이제 플랫폼 업을 플랫폼 네. 뭐랄까요 하여튼 플랫폼을 이용한 음. 시장 하는 쪽에 관련하는 분들의 의견을 들어보면 어, 최근에는 그래도 고민을 하려고 하는 것 같아요. 근데 제일 그분들이 오히려 사업자 입장에서도 당황스러운 건 관련된 법이 없다는 거예요. 이 사람들한테 적용할 수 있는 노동의 노동 관련 법이 없는 거죠. 네. 왜냐하면 좀 네. 이따 얘기했지만 이 사람들은 한국의 노동법에서 노동자가 아니니까 음. 그럼 무슨 법을 적용해야 되냐 또는 이 법의 대상자가 아닌데 우리가 이 법에 준하는 걸 적용했을 때 거꾸로 사업주가 피해를 보진 않을까 네. 이런 두려움도 있는 거예요. 법대로 안 하게 되는 거죠. 그렇죠? 사람을 왜냐하면... 챙겼더니. 어, 그렇죠.
3: 그러니까
2: 이제 이게 딜레마가 생긴다는 거죠. 그러니까 노동자들이 거기서 일하는 사람들 입장에서도 그렇고 사업주 입장에서도 그렇고 룰이 없으니 노동과 관련된 룰이 없으니 이제 누가 먼저 하는 사람이 바보가 될가능성이 있는 거죠.
1: 그 전조에 대해 저희가 2012년이나 2013년쯤에 방송으로 한번 이야기를 해드린 적이 있었어요. 대리운전이 대중화된 지가 그렇게 오래됐는데 네. 관련 법 하나가 없었다. 그렇지. 네. 우리 대리운전 관련된 저 저기 하나 딱한 군데 있었는데 우리 거고. 광고주. 네, 예. 거기가 그나마 그 택시 기사분들이 운전을 하시다가 사고가 났을 경우에 택시 기사분들의 손해를 줄일 수 있게 이제 보험을 대신 들어주고 요런 것들을 했었어요. 음. 음. 예. 근데 사업주가 전화번호 가지고 있는 사업주가 할 필요가
2: 없는 거였다는 거예요.
3: 사실은요. 예.
2: 아무도 안 하지. 그렇죠. 안 네. 네. 다른 사업주들은 그거를 룰이 없는데 그걸 할 이유가 없겠죠. 음. 음, 그만큼 어, 새로운 산업, 새로운 노동이 출현했을 때 그거 와 관련된 논의가 이제 너무 부족하다 이런 겁니다. 음. 그러니까 최근에 이제 작년이죠. 작년에 한국 고용정보원과 과학기술정책연구원, 다 국제기관들입니다. 음. 여기가 이제 4차 산업혁명 기술혁신으로 과연 이제 어떤 것들이 우리 향후에? 그러면서 이제 이게 특이한 게이 연구가 3년 내에 가장 크게 다가올 문제가 뭐라고 보냐. 음, 이런 2020. 질문을 답본 거예요. 어, 그렇죠. 전문가들한테 음. 선정해서 2018년에 3년 내에 4차 산업혁명 우리한테 그러니까 쉽게 얘기하면 먼 미래 얘기 말고 네. 당장에 우리한테 뭘로 먼저 다가올 것 같냐. 4차 네. 산업. 근데이 전문가들이 제일 많이 답한 게 1번이 이겁니다. 플랫폼 노동과 플랫폼 노동의 증가로 특수고용 종사자. 그러고 줄여서 말하는 우리 이제 방송들을 많이 들으셨던 분들은 기억을 하시겠지만 뭐 네. 프레쉬
3: 매니저라든가 그렇죠. 네. 그리고
2: 네. 지난 하스... 그 방송에 나왔던 방송작가들 그렇죠. 대표적인 이제 특수고용직이죠 네. 음. 그래서 플랫폼 노동의 증가로 특수고용 종사자의 확산 이게 이제 가장 빨리 우리에게 닥칠 (4차) 산업혁명으로 닥칠 미래이슈다 음. 이렇게 뽑았다는 거예요 실제로 네. 그렇고요 네. 네. 실제로 그렇습니다 네. 우리가 목도 하고 있는 거고 네. 그러니까 제가 앞에 말씀드렸듯이 실제로 전문가들도 4차 산업혁명이라는 게 무슨 뭐 어마어마한 변화 같지만 시간으로 오는 거잖아요, 우리한테는. 그렇죠. 그러면 가장 빠르게 우리한테 지금 먼저 다가올 문제는 플랫폼 노동의 문제로, 노동의 권의 문제로 먼저 뽑았다는 거예요. 음. 네. 우리 사회는 근데 그 수준에 맞게 논의는 아직은 진전되고 있지 못하다. 네, 이런 건데, 제가 오늘 이제 뭐 플랫폼 노동이라는 뭐 사실은 우리 청취자분들은 어느 정도는 아실 수 있는 이 네. 주제를 갖고 온 이유는 최근에 좀 흥미롭게도 네. 플랫폼 한국의 플랫폼 노동자의 규모가 좀 추산됐어요. 이거 어떻게 세봤디야? 아 어, 이게 이제 어떻게 세냐면, 예. 그러니까 이제 과거에 이제 이게 몇 년에 한 번씩 이제 보통 이제 그 노동적 영제 국가에서도 노동부에서도 마찬가지고 비정규직의 규모를 산출을 한단 말이에요. 네. 비정규직이 몇 명이냐 이렇게 산출을 하는데. 어그 중에 이제 어느 순간부터는 이건 꽤 됐어요. 비정규직 규모로 산출한 지 10년도 훨씬 더 됐죠. 우리가
3: 기사에서 뭐 많이 수치를 봤잖아요. 네. 네.
2: 고용 통계를 통해 가지고 통계청 이제 부 경제활동 부가 조사라는 이 통계를 통해서 2000년대 초중반부터 이걸 해, 초반부터 했어요. 국가에서도. 근데 이제 2000년대 중반하고 후반쯤부터 뭘 하기 시작하면 기존 그~ 경제활동 부가 조사라는 이거 말 여기에 포함되는 비정규직 통계에 포함되지 않는 비정규직이 있다는 거야 음. 이게 대표적인 게내 특수 고용 종사자
0: 네. 아~ 이렇게도
1: 아. 알수 있겠군요 동네 그~ 구청이나 시청 군청 세무서에서 직업이 없는 줄 알았는데 세금 이렇게 냈네 음. 음. (5월달에) 내니까 네. 특수 고용 노동자들은 네. (5월달에) 그렇죠. 이렇게 낸 사람들이 이렇게 늘었네? 음. 모은 직업이 있는 거야? 근데 가게는 안 해. 예, 네, 뭔 아, 일을 <웃음> 하는 거야? 음. 집에 사는데 그냥 음. 따로 월세 내는데
3: 없는데? 아니 그 플랫폼에서 그 사람한테 급여를 줄때 세금을 띌거 아니에요?
2: 그러니까 이제 기존 그 임금소득으로 안 떼죠. 어, 아니 그럴 거아니에요 임금소득으로 네. 떼는 게 아니라 3 3%를 떼는 네. 거잖아요. 기타... 과거 같으면은
1: 음. 뭐야 뭐 무슨 일을 하는 거야? 저 인형 눈 붙이나 음. 웹툰 작가? 인가뭐
2: <웃음> 음, 이거 음. 말을수 있죠. 그래서 기존에 이제 그 다음부터 2000년대 후반인데 특수고용 종사자가 몇 명이냐. 음. 이제 이게 이제 논란, 한국의 연구에서, 노동적 연구에서 논란이었던 거예요. 네. 그래서 대충 한 200만에서 300만 정도를 추산했었어요. 음, 음. 200에서 300만. 음. 그거 나서 이제 특수고용직 문제가 점점 점점 중요해지니까. 이게 이제 규모가 늘어나고, 어, 이런 노동이 굉장히 많아지니까 형태적으로. 네. 아, 비정규직 문제가 이제는 기간제, 즉, 계약직이나 파견 용역을 넘어서 이제 특수고용직 문제가 올 거다 이렇게 연구자들이 예측을 한 거죠. 음. 그래서 최근에 이제 한국노동연구원하고 음 고용노동부가 특수형태 근로종사자 그러니까 특수고용노동자의 규모를 추정하는 보고서를 해봤어요. 네. 그러니까 어떻게 나왔냐면 전체 특수고용노동자 규모가 220만 명 정도 나왔습니다. 220만 명. 음, 220만 명이 나왔는데 이번 연구가 특이한 건 음. 잘한 건 220만 명 중에 그 내부를 본 거예요. 220만 명이 어떻게 구성되어 있는가. 아, 그렇죠. 이게 집계가 힘든 게, 음. 또 뭐, 경업으로 하시는 분들 많고,
3: 대리기사 음. 하시는 분도 그렇고, 뭐, 배달 앱 관련해서 하시는 분들도 그렇고, 아니면은,
2: 뭐, 집에서 그냥 취업 준비 하시는 분들이 가끔씩 나가서 하기도 하고, 막 그렇거든요. 그렇죠. 그래서 이걸 나름 이제 나름의 연구를 좀 세밀하게 해서 왜냐면 하 최신의 트렌드에서는 네. 이거 세밀하게 볼 필요가 있겠다 이런 생각을 음. 들었겠죠. 그냥 뭉뚱그려서 기간 계약직 아니면 파견 아니면 용역 아니면 특고야. 음. 이렇게 볼 수는 없으니 그럼
1: 망해요. 음.
2: 그거 가지고 법 새로 만들겠다. 네, 그러면 생각보다
1: 많은 사람들이 오난거법 그 필요 없는데. 그렇죠. 그리고
2: 이 정책이 수립되기가 어렵거든요. 네. 그래서 220만 명, 220만 9천 명 정도 나왔는데 음. 이제 특수고용 노동자의 규모를 그중에 음. 어떻게 봤냐면 어 이제 74만 5천 명 정도는 그 안에서 네. 임금 근로자에 가까운 특고 노동자 이렇게 분류했습니다.
1: 방송 작가? 아, 그렇지. 네, 아.
2: 아이 선수 다 됐어 이제. 네. <웃음> 어, 네. 그 그러니까 방송 작가는 지난번에 우리... 소장님은 <웃음> 뭐 커피 타먹는다 <웃음> 아직 얼음은 못 타. 저 <웃음> <자꾸 웃음> 어떻게 아, 그, 하는지 그, 몰라. 다음에 제가 얼음을 사드리겠습니다. <웃음> 그러니까 74만 5천 명 정도는 임금 노동자에 가까운 특수고용 노동자다. 그러니까 대표적으로 방송작가 같은 경우죠. 아 분명히 이 사람은 출퇴근도 있고 돈도 예를 들면 음. 자기 노동의 임금성 대가를 봤는데 특고로 분류될 거 아니에요. 법 개정의 효과를 확실히 볼 사람들. 아 그렇죠. 어 또는 이제 대표적으로 특구 중에 이제 보통 이제 이렇게 얘기합니다 지금은 업종이 9 개까지 확대됐을 거예요 더더 더 됐나 산재보험 음. 그러니까 적용을 해주는 특구 노동자들이 있어요 대리기사라든지 뭐뭐 음. 뭐 등등등 해서 음. 네. 골프장 캐디 음. 뭐 이렇게 해지 과거에 이제 특수 고용 노동자 중에서도 이게 좀 종속성이라고 하는 그러니까 음. 이제 노동자성이 좀더 있다고 보여 그러니까 이들한테는 이제 산재보험 같은 건 필요해 네. 어, 딴 거는 사실 적용이 거의 안 됐는데 음. 그렇게 규정했던 사람들도 있어요. 뭐 그런 사람들 이렇게 했어요. 그다음에 91만 4천 명은 1인 자영업자에 가까운 특고 노동자다. 음. 그러니까 여기는 임금 노동자성보다는 약간 자영업자 성격이 좀더 강하다. 1인 자영업자 성격이 강하다. 네. 뭐이런 거겠죠. 뭐 다양한 직종이 있을 것 같아요. 네. 우리 보면. 방송
1: 많이 들으시는 분들 중에서는 뭐 그림 그리는 분들? 음. 네. 네.
2: 음 그렇죠. 네. 디자인
1: 하시는 분들, 윤세민 어 네. 뭐, 예. 그리고
3: 저 같은 사람이 플랫폼 노동을 같이 하기도 하거든요. 요민는 여러 잡이에요? 네네. 네. 그러니까
2: 어떤 플랫폼 노동?
3: 뭐 예를 들어, 그냥 집에서 글을 쓰거나 어디 기구해가지고, 나머지 돈은 이제 플랫폼 노동을 통해서 벌충하고 음. 이런 식의 경험 형태도 굉장히 많거든요. 아, 많죠. 네. 그리고 그렇죠.
2: 플랫폼 노동이라는 게 특히 아까 그 뭐냐면 이제 어플리케이션 앱을 음. 통해서, 네. 모바일을 통해서 실시간으로 되니까 그빈 시간을 이게 서로 이렇게 조인하는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그렇게 네. 할수 있는 가능성이 크잖아요. 낮에는
3: 네. 또 배달을 하시고, 오후에는 대리기사를 하시는 분도 계실 수 있고, 네. 혹은 여러 곳의 플랫폼에서 동시에 일을 받아 다실 수도 있고. 참,
2: 요즘에 네. 그거 있잖아요. 쿠팡에서 왜 그, 뭐라, 뭐라고 하는. 쿠팡 플렉스.
3: 아 그건가? 배달, 네. 배달하는. 아니,
2: 택배, 택배. 네, 그거를 네. 자기 차로 가서. 네. 그게, 그것도 대표적인 그 플랫폼 노동의 형태죠. 근데 그건 대부분 투잡성이 크잖아요. 그렇죠. 그렇 네. 일반 네. 쿠팡맨이 아니라. 음. 어, 그런 거니까 이제 그런 것도 그것도 이제 처음에 등록하니까 막 몇몇 명씩 와서 등록을 했다는 음, 거아니까요 그렇죠. 네. 그러니까 이제 이런 형태도 있을 건데, 네. 어쨌든, 지금 이 특고 노동자 규모 추산한 거는 노동용으로. 아,
1: 그래요. 이 74만 5천 명하고 91만
2: 4천 명은 성격이 달라요. 달라요. 확실히 다르게 접근해야 돼. 그렇죠. 예, 네. 정책이 달라요. 그러니까 위에 91만 명은 자영업 정책으로 좀 접근할 필요가 있을 거고, 네. 굳이, 굳이 좀 거칠게 분류하면, 음. 밑에는 노동 정책으로, 네. 접근하겠죠. 그러면 네. 이제 만약에 특권 노동자가 노조를 만든다고 하면 밑에는 71만, 아까 74만 5천 명, 임금 노동자에 가까운 특권 노동자는 노동조합이 굉장히 중요하겠죠.
3: 음. 그 그렇죠. 음. 음. 네. 여기에는 뭐 학습지 선생님도 포함이 돼 있고 그럴까요? 단일
2: 대우가 의미가 크죠. 그렇죠. 음. 네. 어, 뭐, 그렇죠. 예. 음. 네. 그런데 이렇게 하고 나서 아까 220만이라고 했는데 전체가 음. 두개다안 들어가는 55만 명 정도가 추산이 된 거예요. 오호. 어, 그러니까 둘 다에 안 들어가는 거 음. 그러니까 1인 자영업자에 가까운 특권 노동자도 아니고 임금 노동자에 가까운 특권 노동자도 아닌 55만 명 새로 나온 모델인가 봐요 그렇죠 이거를 신특권 노동자라고 붙였는데 이름을 이 연구에서 음. 이 55만 명을 이 노동연구원의 연구에서는 55만 한 335명 이렇게 그때 나왔는데 음. 산업 변화와 고용 형태 다변화로 새롭게 특수고용 노동자의 성격을 띄게 된 노동인력으로 봤습니다 이게 소위 말하는 이 중에 다수가 이 55만 명의 거의 다수가 새로 출현한 특고 노동자, 즉 플랫폼 노동의 가능성이 아주 높다. 아주 높다. 이렇게 본 거예요. 음. 네. 음. 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 이렇게 봤습니다. 음. 그런데 어, 최근에 이제 그 6월 달이죠. 6월 달에 고용정보원에서도 이 통계 자료와 다양한 이제 통계를 이용해서 추산을 했죠. 고용정보원에서 추산했을 때는 고용정보원은 우리나라에서 구, 플랫폼 경제 종사자, 플랫폼 노동자는 47만에서 한 54만 명으로 추산된다. 네. 고용정보원 이제 요 통계와 다양한 걸 이용해서 추산을 해본 거예요. 음. 그러니까 이제 대충 비슷하죠. 조금씩의 차이는 있겠지만 네. 한 50만 명 내외인 것 같다.
3: 네. 50만 음, 내에서
2: 네. 플랫폼 노동의 규모가 음. 어 대충 그렇게 보이는 거죠. 음. 어 이렇게 봤고 고용정보원이 최근에 6월달에 발표한 거는 어, 나름 세밀하게 봤어요. 음. 플랫폼 경제 노, 노동 종사자 전체 한 50, 여기는 47만에서 54만 명 규모라고 봤는데, 그 중에 66.7%는 남성. 음. 33.3%가 이제 여성이고, 네. 남성 종사자는 제일 많이 하는 게 이제 대리 운전, 화물 운송, 택시. 음. 이게 이제 우리가 어떤 건지 지금 눈에, 머릿속에 이제 들어오시죠. 네. 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 그렇습니다. 예. 그 다음에 이제 여성은 음식 보조 서빙 가사 육아 도우미, 음, 음. 맞아요양 의료, 네. 뭐 판매 영업 이런 어. 순이었다. 아요렇게 음. 어, 했습니다. 음. 그러니까 이제 처음으로 이게 의미 있는 건 올해 초 노동 연구원의 특수 고용 노동자 규모 추산하고 최근에 고용 정보원의 조사에 따라서 아 플랫폼 노동자가 한 50만 명 정도 규모고 아까 우리가 처음 시작했듯이 이게 이제 점점 늘어날 것이다.
3: 그렇죠. 네. 그렇죠. 어
2: 그리고 늘어나는 속도가 음. 우리가 예상하기보다 생각보다 빠를 가능성이 저는 좀 있어 보여요.
3: 플랫폼 노동의 종류가 확산되는 속도를 짐작하면 얼마나 빠르지 짐작할 수 있죠. 아 그럼요. 네, 처음에는 음. 이제 배달. 처음에 대리기사가 나왔죠. 음. 몇년안 돼서 배달이 나오고 택시가 나오고 뭐 카풀이 나오고 지금은 애견 산책도 나오고 음. 가사 도우미도 나오고 더 많이 확대가 될거 아니에요. 음. 뭐 대학교 조별 과제라든가. 음. <웃음> 아 대학 이미 있어요? 아 있어요? <웃음> 그니까 그분은 1인 자영업자에 가깝죠.
1: <웃음> 그 자기가 쓴 진짜 이상한 레포트 올려가지고 돈 버는 분들 아, 네네. <웃음> 그 행복한 대학 아, 뭡니까? 220만이라는 특수 고용 노동자의 규모는 국민의 숫자에서 따지면 5%지만 음. 네. 그 5%라고 분류하는 거는 적정한 계산이 아닙니다.
2: 아, 그렇죠 취업자에서 네 말하죠.
1: 적정 음. 노동 연령 음그 중에 몇 퍼센트냐? 음. 치면 상당한 비율이 될 거고요. 뭐
2: 거의 10% 8% 뭐 이렇게 보기도 하는데요. 네. 네. 그렇죠. 10, 8% 네그
1: 중에 절반 정도, 음. 그 중에 4분의 1 정도 새로운 특수고용 노동자
2: 이건 무시할 수 있는 숫자가 절대 아닐 겁니다. 네, 음. 제가 이야기 편하게 비정규직 문제로 설명을 드리면요, 음. 우리가 비정규직 중에 이제 계약직이 있잖아요. 네. 이게 기간제라고 하는 계약직 가장 비정규직이 일반적인 우리가 딱 머릿속에 비정규직 하면 머릿속에 딱 떠오르는 음. 뭐 미생의 장그래잖아 네. (2년) 되면 이제 해고되는 네. 예를 들면 이런 거잖아요 (1년) 계약직 음. (6개월) 계약직 계약직이 전체 한국에 비정규직 몇 명이냐 2 (20만 명) 지금 조금 줄었을 수 있어요 음. 비정규직 치과에서 그렇죠. 네. 근데 한 (200만 명) 조금 넘는 걸로 봐요 (220만 명) 음. 그 다음, 그만큼 규모가 많은 게, 그 다음 에 이제 파트타임. 음, 음. 시간제 노동자. 네, 음. 요게 이제 200만 명 정도 봐요. 음, 200만 명. 음. 그리고 이제 특고가 220만 명, 그 중에 55, 50, 50만 명 정도가 이제 플랫폼 노동. 이렇게 보시면 돼요. 음, 음. 그러면 이제, 음, 계약직이 있고, 소위 아까 말해서 이제 파트타임 있고, 또 비정규직 중에 우리가 굉장히 많이 사회적으로 이슈가 되는 가장 큰비정규직은뭐냐 파견. 네. 파견. 용역. 용역 나 용역업체 소속이야. 나는 파견 노동자야. 뭐 이런 거 있잖아요. 어, 둘다 합쳐서 아마 두개 합치면 한 70만 정도 돼요.
0: 음.
2: 그러면 플랫폼 노동 50만이 작은 숫자가 아닌 게 느껴지죠. 우리가 비정규직 문제에서 가장 심각하다고 하는 하청 문제라고 하는 용역 파견이 음. 두개 합쳐서 70배에서 80만인데 음. 플랫폼 노동이 그것만으로 50만이면 그러면 제가 볼때이 규모는 엄청나게 큰 규모라는 거예요
3: 그리고 음. 그런 생각도 드네요 조금 옆으로 새는 생각이긴 한데 음. 지금 말씀해 주신 업종들은 실직이 쉬운 업종들이잖아요 음. 음. 그러다 보니까 한 인간의 삶에서 보면 은그 모든 업종을 다 관통해
2: 나갈 수 있다는 거죠 그렇죠 그리고 점점 지금 플랫폼 노동에 일하는 사람들은 당연히 파견이나 용역을 하다가도 플랫폼 네. 노동으로 왔을 수도 있고 네. 기간제를 하다 넘어올 수도 있고 그렇죠. 하다 아니면 아까 얘기했듯이 두 개를 경업하고 있을 가능성도 음.
1: 있죠 그렇죠 저는 이 자세한 접근이 아주 마음에 듭니다. 네. 네. 음. 우리가 흔히 몇년 전까지 계속해서 그냥 신문 보면 나와 있던 비정규직, 뭐, 철폐. 이렇게 얘기하는 비정규직. 음. 그건 정말 장그레 모델이죠. 네. 근데 우리는 몇년 사이에 그사실에서 되게 다양한 얘기를 많이 얘기 드렸어요. 어, 자기가 선택해서 파트타임인 사람. 우리 그때 윤이나 뭐라 그랬죠? 엔잡러 네. 그 사람들은 선택에 의한 건데? 정규직이 되고 싶지 않다는 건데? 네. 이렇게 선택한 사람 반드시 법 개정을 하면 바로 화끈하게 적용받을 수 있는 사람 말고 오늘의 주제는 그거죠 법의 영역에 안 들어와 있는 거라고도 볼수 있는 사람들 그얘기 광고 듣고 서좀더 자세히 보겠습니다. 시작하되면
0: S s f m 입니다
3: 건강기능식품 광고 좀 빨리 나오신 여왕고이 흡수율을 높인 농축풍사 여왕테이 평산 네이처의 건강기능식품 광고입니다 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있고 반려동물이 더 좋아하는 케미하우스 애견 매트 초미세먼지까지
0: 확실하게 반가워 에어비타 더스트제로
1: 2019년 6월 네번째 주말에는 시사 아카데미로 함께하고 있습니다. 아 역시
3: 저와 윤세민은 재미있어합니다. 여기 안에 일
1: 죄송해야죠 저희가. 네, 네. 그렇습니다.
3: 음. 여기 안 아, 오늘 오디오가 많이 겹치네요. 뭐요 네, 해요. <웃음> 여기, 여기 앉아있는 세명은 22만 9천명에서 벗어난 적이 별로 없네요. <웃음> 아 220만 9천명에서. 아, 아, 네, 네. 220만 9천명에서 벗어난 적이 별로 어, 없는 사람들이네요. 그래서 이게
1: 늙고 나서 참 옛날 기억 못하는 거라는 생각이 드는 게 음악 하면 은요 음. 처음에 반드시 음. 특고노동자가 됩니다. 아, 학이일저일 하면서. 학원 강사도 그렇고요. 네, 네 그근데 그렇죠. 그, 우리는 새로운 플랫폼에 대해서 오늘 얘기하고 있잖아요. 네. 제 삶에 새로운 플랫폼의 노동에 대해서 어, 노동 서비스를 써본 적이 있거나 열심히 알아봤거나 했던 것들을 지금 다 떠올려봤어요. 일단 당연히 먹는 게 있습니다. 네. 주말이 되면 저는 이제 어, 개를 돌보느라 이, 외식을 잘 못해요? 네. 그러면, 걔랑 갈수 있는 곳에 외식을 가지 않으면, 시킵니다? c g v 이코콘을요 네. 앱을 씁니다? 간혹 가다가 아까도 윤세민이 소개해준 대로, 헬퍼를 아직까지 불러본 적은 없어요. 음. 그게 또, 쓸데없는 자부심이야. 왜 그러나 몰라. 난 진짜 옛날 사람이야. 집안일은 내가 해야지, 이러면서.
2: 음, 음, 내가 난, 난 부르는데. 야, 내 집은 내가 잘 알아! <웃음> 이런 잡내. <웃음> <참네. 웃음> 불러야지, 이렇게. 음. 좁, 좁은, 좁은 집이라도. 6섯 평짜리 원룸인데, 불러요. 아 진짜요? 네. 아, 근데 이게 요즘에 앱으로, 앱으로 돼 있으니까. 네. 그리고 가격이 싸요. 음. 근데. 싸요 네. 이게 제가 이제, 지금, 원래, 한 달에 한번 오, 셨거든요 네. 그러면, 한 4만원 조금 넘어요. 네, 네. 네. 시간 해주고 가시는데, 빨래, 설거지, 뭐, 청소, 뭐, 다 해주고 가시는데, 음. 네 시간 동안 다 해주시는 거예요. 근데, 음. 이게 저 같은, 이제, 혼자 사는, 음. 이런, <웃음> 혼자 집에서 맨날 게임하고, 술 먹고, 뭐, 하여튼, 혼자 이렇게 사는 이 사람의 삶을, 음. 정말 쾌적하게 바꿔줘요. 음. 음. 그렇죠. 게다가, 네.
3: 상관이, 그, 삼선째 당선된 일 잘하는 사람이면은, 네. 네. 정말, 너무 네. 바쁘니까. 네. 네. 그, 그, 맞아요, 맞아요. 네, 악기도 기증받아야 돼요. 그러니까 우리는
1: 그 서비스 처음 써보면 다들 그 얘기하죠. 음. 와, 이거 저, 저, 호텔 하우스키핑 같다고. 아, 음. 아
3: 진짜로. 집을 그래. 새
1: 걸로 바꿔준다고. 집에 들어올 때 진짜 기분이 너무 좋아요. 음. 그래서 처음에 사람들이 말로만 소문날 때만 해도 음. 앱이 한두 개였는데. 음. 지금은. 지금은 어느새 레드오션이 됐고요. 네. 그리고, 어, 집에 가만히 있으면 와서 세차를 해주는 앱이 있어요. 어. 오, 진짜요? 음. 근데 이게 물 많이 쓰면 이제 물 퍼지니까 옆에서, 옆집에서 옆에 세차 옆에 뭐냐, 차량 대원돼서 뭐라 그런다고 물 없는 세차를 깔끔하게 해주고 갑니다. 아, 그런 것도 있군요. 인증샷을 찍어주고 보여줍니다. 아, 진짜요? 아. 네. 근데 그것도 의외로 삶의 질을 굉장히 쾌적하게 해줄 것 같은데요? 지금은 심지어 이제 몇몇 카드 업체에서는 그런 앱들하고 손을 잡고 할인 서비스도 해주죠. 오. 아, 그리고, 그, 제가 좋은 점들도 다 설명해 드릴게요, 여러분. 헬퍼 같은 경우에는 이 헬퍼 분들의 그 가사 도우미 분들의 개개별의 평가가 다 가능하고요. 네. 잘 못하고 가신 분들에 대한 평가도 가능하고, 잘해주신 분에 대한 칭찬도 가능하고요. 어, 처음에 가입했을 때 몇만원짜리 쿠폰도 주죠? 네. 음, 싸게 쓸수 있어요. 음. 세차도 마찬가지입니다. 예. 그리고 빨래도 수거해서 가져다 주는 앱들이 있습니다.
3: 어머, 진짜요? 점점 늘, 저는
1: 써봤습니다. 아, 어, 저는 그 일만 찾아다녀면서 해도 되겠네요. 응. 요즘 이제 시내 한복판에서는 대도시에 사시는 분들은 종종 그 오토바이나 경차들이 그 빨래 음. 해준다고 써놓은 광고 붙인 게 왔다 갔다 하시는 거 하는 거 음. 보실 수 있습니다. 이런 것들은요, 제가 아까 좋은 점들 설명해드렸죠? 그 좋은 점들을 볼 때마다 궁금했다는 겁니다. 그래, 이 헬퍼는, 이 배달원은, 이 세차원은 평가를 잘 받고, 어 소비자 입장에서 합리적인 혜택들이 되게 많아 그러면 이 일을 하는 사람들 입장에서는 그러니까 어. 할인 다 해주고 평가 응. 다 받고
3: 어떨까? 진상도 분명히 있을 텐데 많겠죠? 아, 정말 많겠죠
2: 그리고 어떤 룰이 없다니까 아까 얘기했듯이 그러니까 사실 그분이 정당하게 받아야 될 근로조건이라는 거에 대한 개념이 없는 거죠 네. 그러니까 제가 아까 지금 앱으로 가사도우미 그 앱을 한 달에 한번 최근에 이제 너무 이게 괜찮아져 가지고 2 주에 한 번을 제가 이제 음. 오시거든요 네. 근데 너무 잘해 주시고 또 이제 몇 번을 이제 매번 다른 분이 오시다가 어떤 한 분이 딱 제가 원하는 어떤 딱 이게 딱 맞는 경우가 네, 네, 있어요. 세팅, 세팅을요. 예예예. 그딱 그러니까 원하는 어떤 거에 딱 맞게. 그래서 음. 이분이 계속 오실 수 없냐. 앱에서 요즘 앱에서 상담이라는 게또 전화로 안 해요. 앱에서 그냥 톡으로 하죠. 비스하게 네, 보내면 오는데 이분이 정기적으로 오셔요. 음. 그러니까 그제 집을 그런 얘기를 솔직하게 얘기하는데 제 부모님보다 음. 제 애인보다 저의 모든 사람을 가장 잘 알고 있는 분이죠. 이 주에 한 번씩 꼬박꼬박 저의 뭘 먹었는지. 음. 뭘 입고, 뭘, 뭘 하고 있는지 <웃음> 네. 제일 잘 알죠. 하우스키핑은 생각보다 되게 핵심적인 노동이에요. 아, 굉장히 중요해요. 예. 그러니까 이분이 제 삶을 제일 잘 이해하고 이런 거예요. 근데 제가 음. 또 방송이니까 얘랬는데 이제 어느날, 제가 이제 아까 얘기했듯이 그 삼선에 일 잘하는 네. 상관의 네. 네. 밑에 있고 특히 노동 문제를 노사 관계하면은 아, 네. 시달리다 보니 얼마나 아, 그말 못하는 상관 예. 대화해봐서 알아.
3: 그리고 얼마나 힘들면그 밑에 대리하신 분이 광고도 찍었더라고요. 그러니까 제일 싫어.
2: 일 잘하는데 말 못해. <웃음> 그런 상관이랑 일하기 싫어. 근데 얼마나 사실은 피폐한 삶을 살, 살았겠습니까 <웃음> 뭐 집이 엉망이지 뭐 빨래를 빨래도 뭐 거의 안 되지. 먹는 거는 집에서 제가 뭐를 뭐해 먹겠습니까. 혼자 사는데 뭐 거의 뭐 일회용품 아니면 뭐 이게 이제 거의 네. 아예 있을 거아니에 이걸 이제 (2주마다) 한번씩 이분이 하시면서 어느 날한 음. (3개월) 정도 지나가고 이분이 이제 제가 전화로 음. 아 너무 감사드립니다 매번 음. 정말 아 너무 감사드립니다 이분이 저희 언니 이런 얘기를 하시더라고요 저뭐 하시는 분인지 모르겠지만 음. 사는 게참 안쓰러워 보이네요 <웃음> 아.
3: <웃음> 왜냐면 집에 뭐 편의점 도시라. 네, 이런 것만 잔뜩, 있을 테니까요. 것만
1: 잔뜩 있으니까. 하우스키핑 노동을 하는 사람에게 사는 게 안쓰럽다라는 평가를 들었다는 건 그건 되게 가장 날카로운 총평이라는 얘기잖아. 요렇 그렇죠. 아주 객관적인. 평가. 아주 객관적.
2: 예. <웃음> 네. 아니, 근데 뭐. 이기 얘기가... 망했네. 네. <웃음> 너 뭐, 왜 이렇게 사니? 뭐 거의. <웃음> <응>. <웃음> 어디서 돈은 벌어 놓은 것 같다만. 뭐야,
3: 회사 사장이 박원순이야?
2: 쯧쯧쯧. 아, 얘기가 좀딴 데로 샜는데. 아니, 어쨌든, 그, 가사도우미 얘기를 왜 했냐면, 그러니까 이게 과거에 우리나라 여성노조, 여성노동자회 이런 쪽에서 그러니까 여성들이 가사도우미나 가사노동자로 많이 이제, 과거에 뭐 파출부 이렇게 불렀잖아요. 네. 뭐이 좋은 용어는 아니지만 어쨌든 음. 가사노동자 이게 에 용어를 만든 것도 그분들의 투쟁에서 온 거거든요. 네. 그렇죠. 그리고 렇죠그 아예로에서 계속해서 가사노동자를 노동자로 인정하라고 계속 한국에 권고를 해왔었습니다. 네. 그런데 한국정부는안 했었어요. 음. 아예로 백0 0주년이긴 합니다. 그 얘기가 계속 나오네요. 네. 네. 그래서 엄청나게 십몇 년도 이분들이 투쟁을 했고 가사노동을 노동자로 인정해라 해왔는데. 그런데 렇죠 네. 지금 그게 그게 문제가 아니라 갑자기 이런 플랫폼 노동이 이 가사노동 쪽을. 왔어요. 이게 음. 지금 완전 장악을 해버리면서 음. 그 플랫폼 노동에서는 아예 그런 개념이 없는 거잖아요. 지금 옛날에는
1: 일일 드라마에서나 보는 부잣집에만 있는 그런 서비스 형된줄 알았더니만 네. 이제
2: 많은 사람들이 쓰고 있어요. 그렇죠. 여섯 짜리 원룸에서 쓰고 있다고. 네. 그러니까 이 가사노동자를 노동자를 인정받기 위해서 투쟁을 해왔던 음. 이 노동조합이나 이 단체들 입장에서는 지금 너무 당황스러운 상황이 된 거죠. 음. 아... 어. 이제 플랫폼 노동을 하는 그 어플리케이션들을 상대로 싸워야 되나? 이게 가사노동자로 아직 우리는 인정도 못 받았는데 여기서는 그냥 이미 산업이 바뀌어버린 거죠. 네. 그런데 이 특수고용자분들은
1: 그전에는 직업소개소 같은 데서 일다다가 같은 분들이 저 신특수고용노동자가 되셨어요. 알아서. 된 거죠. 플랫폼으로 들어갔어요. 음. 네.
2: 그러니까 지금 이제 이걸 투쟁해 오시던 분들 입장에서는 너무 달라, 상황이 달라진 게 이제 직업 속에서 뭘 하는 게아닌 이제 게 뭐랑 다르구나. 싸워야 돼? 예. 네. 최근에 이제 기자회견을 하셨어요. 이분들이. 음. 그러니까 플랫폼 노동의이 어플리케이션들에 대해서 규제를 해야 된다. 뭐, 근데 규제를 해야 되는지 규제의 방식이 뭔지는 좀 고민스러운 지점이 있을 수 있지만 음. 더 중요한 것은 아직 가사 노동자가 노동자로 인정받지 못한 상황에서 산업은 이제 완전히 바뀌어버리는. 네. 그 그러니까 이제 이런 문제들이 계속 나오는 거예요. 법에 항목이 없어요. 어. 어. 그러니까 이게 이게 당황스러운 상황이 음. 되는 거죠. 음. 음, 그런 말씀을 드리는 겁니다. 그러니까 이제 규모가 어느 정도냐. 근데 이제 외국 같은 경우는 우리보다 규모를 로 훨씬 크게 추산하더라고요. 그러니까 한국이 제가 아까. 어, 그렇게 어리... 써있네요, 진짜. 네, 예, 예. 55만 명 정도라고 추산했는데 이거는 전체 취업자의 한 2% 수준이란 말이에요. 전체 취업자의. 예, 예. 그러니까 노동자, 임금 노동자만이 아니라 전체 취업자의 한 2%인데. 아니, 그러니까 지금 독일은 예를 들면 연구마다 다르겠지만 전체 성인의 7.7%가 한 달에 한 번은 플랫폼 노동에 참여했다. 한 달에 한번 이상은 참여를 음, 했다. 이렇게 보고, 음. 맥킨지 글로벌 연구소에 따르면 2016년 기준에서 미국은 전체 노동자의 26%를 플랫폼 노동자로 추정하기도 한다는 거예요. 4분의 1? 네. 그럼 어마어마한 규모거든요? 네. 그렇죠. 음. 음. 그러니까, 이제 이게 이제 추산마다 다르지만, 이게 그러니까 이제 국내에서도, 그러니까 스페인이 한 31%, 프랑스가 30%로 보고 있어요. 어마어마하네요. 어 엄청나네요. 네. 네. 그니 그러니까 저는 이제 뭐 프랑스나 스페인을 최근에 가보진 않아서 <웃음> 미국도 안 가봤지만 이게
3: 신기한 게어 일자리 때문에 많은 이제 정부나 행정부에서 고민을 하고 있는데 음. 전체 취업자의 30%가 우리는 뭔지도 모르는 업태에서 취업을 해서 일하고 있다 이러면은 이게
2: 진짜 완전 국가 근간이 흔들리는 <웃음> 멘붕이죠 거예요. 진짜 네. 네 그래서 우리나라에 지금 이 55만 명도 과소추계된 게 아니냐 음. 그러니까 아직까지 음. 정확하게 못 잡아내고 있는 거 아니냐 제대로
1: 안 세본 거 아니냐
2: 음, 음, 어쨌든 처음 추계를 내본 거지만 그건 음. 저는 굉장히 의미가 있다고 생각하는데 네. 그런 의견도 일각에서 나오는 거죠 음. 우리도 한 8%는 되지 않겠냐 음, 음. 뭐 8에서 한 10% 정도 네. 되지 않겠냐 최근 경향성을 보면 이렇게 음. 보는데 어쨌든 그거는 좀더 정확한 어 추계가 가능해지면 숫자는 나온다고 봅니다 네. 어쨌든 지금으로서는 최소 50만 명은 있는 것 같다 네. 최소치가 아닐까 생각돼요. 게다가 지금 이게 전부가 아니에요. 음. 또 어떠한 노동 시장이 새롭게
1: 개발돼서 플랫폼으로 변할지 몰라요.
3: 맞습니다. 네, 그게 가장 무서운 거죠. 네, 네.
1: 이거 저것 해주는
3: 앱하고 음. 새로 얼마든지 나올 수 있잖아요. 음. 그러니까
1: 뭐 이게 막 나쁜 해일이 몰려온다 이게 아니라 올게 오니까 준비를 어떻게 하고 있느냐에 네. 대한 질문이잖아요. 오늘의 질문은.
2: 네. 그러다 보니, 노동계에서도 아까 이제 그 가사 노동자의 권리를 위해서, 노동권 위해서 이제 투쟁을 해왔던 여성 노동자회 이런 곳에서 이제 그 대응을 지금 최근에, 어쨌든 대응을 안할 수가 없을 거 아닙니까? 대응을 하고 있고, 민주요총의 서비스 업맹 쪽에서도 이제 플랫폼 노동연대라는 게 출범을 했어요.
1: 플랫폼 노동연대? 네, 서비스
2: 산업에서 또 플랫폼 노동이 이제 좀 많잖아요? 네. 이건 또 회사 집으로 뭉칠 수 없어요. 그렇죠. 그러니까 네. 이제, 산별로조 차원에서 새로운 형태의 이제, 별도 조직을 만든 거죠. 음. 무슨,
1: 무슨, 무슨,
3: 무슨,
2: 요기요 지부. 이렇게 못 간다고. 그렇죠. 어, 그렇죠. 왜냐면. 언제 이, 옆에 거 할지 모르고. 네. 요기요 하는 사람이 딴 거를 하니까요. 네. 음. 그리고, 배달의 민족 라이더가. 네. 쿠팡 라이더가 됐을 때. 아, 그죠이게 가능한 거잖아요. 우버이츠 네. 라이더가 되기도 하고. 그렇죠. 네, 그렇 네. 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 그렇기 때문에, 음, 노동조합이나 노동계에서도 기존의 조직 형태로는 단순하게 못 가겠다. 음. 그러니까 삼별 이거는 아마 단위가 아니라 이제 삼별로조 차원에서 음. 고민을 할 수밖에 없는 거 아니냐. 네. 이렇게 하니까 이제 서비스 연맹에서는 플랫폼 노동연대라는 게 출범을 하기도 하고 음. 대응이 시작이 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 방향성 어떤 방향으로 대책을 세워야 되는지는 아직은 조금 미지수긴 하지만 음. 일단 대응은 시작되고 어 결국 사회라는 게이 대응이 있으면 이제 갈등 속에서 타협이 되면서 뭔가 대책이나 정책이 수립이 될 가능성이 있는데 네. 네. 시작이 됐다. 이제 이렇게 볼수 있는 겁니다. 네. 노조를 어. 평가하는
1: 중요한 기준이 될것 같기도 해요. 내가 어떤 노조에 들어야 되겠거나 음. 우리 회사가 어떤 노조를 만들거나 우리 쪽에 있는 사람들이, 직능단체가 어떤 노조를 만들어야겠는데 저 어딜 디 들어가면 좋을까라고 생각하면 이러한 산업의 변화에 얼마나 빠르게 대응하고
2: 있느냐를 음. 가지고 평가하면 되겠죠. 네. 왜냐하면 느린 곳들이 분명히 있어요. 맞습니다. 어~ 그리고 이제 정부에서는 노동부 그다음에 국가인권위원회 한국노동연구원 그리고 아마 서울에서 이제 서울연구원 등이 플랫폼 노동을 주제로 지금 이제 조사 연구를 진행을 하는 중이에요 음. 그럼 이제 아마 각자 연구에 따라서 이제 다양한 방식의 뭔가 뭐 규모 추산은 또 새롭게 있을 거고 음. 어~ 뭔가 어떤 직종이냐 음. 특징이 뭐냐 음. 어, 대안은 뭐냐 어~ 이런 것들이 이제 제시될 가능성이 이, 있다고 보이죠. 네, 아마 그렇습니다. 올해 연말쯤 되면 이런 보고서들이 좀 이제 정리가 돼서 음. 나올 것이고 우리한테 좀 시사점을 많이 줄것 같아요.
1: 그걸 국회가 좀 열심히 들여다봤으면 좋겠네요.
2: 지금 굉장히 필요한 영역입니다. 국회 환노위 이게 사실 환경, 환경 노동위원회에서만 다룰 것도 아닐것 같긴 한데 매우 그렇죠. 네. 무슨 산업이 어떻게 플랫폼화 될지 모르고. 그러니까 이제 지금 한국에서는 이제 규모 추산이 시작이 됐고 법제도는 전무한 상태니까 음. 무법. 시뭐 <웃음> 야생이지 음. 완전 없는 상황이고 <웃음> 그죠예 예, 정글이죠 예 정글이고 어쨌든 이제 연구가 이제 시작이 된 거잖아요 그리고 조직 대응이 이제 처음으로 이제 초보적으로 시작이 됐는데 이제 우리보다는 외국에서는 아무래도 이제 플랫폼 노동이 워낙 아까 했듯이 규모도 그렇고 좀더 많이 되다 보니까 최근에 이제 좀 주목할 만한 건 이제 OECD가 이게 어떻게 할 거냐 플랫폼 노동이 네. 그죠
0: 그러니까 소리를 오이... 냅니다.
2: 네. OECD 국가들이 이 전환이 제일 빠르게 일어나고 있으니까요 그렇죠 그럼 이걸 어떻게 봐야 될 거냐 플랫폼 노동이 이제 아이로가 올해 0 주년이거든요 아이로에서도 네. 이게 굉장히 중요한 그 관심사예요 아이로에서도 음. 그래서 아이로는 이제 국제노동기구니까 네. 아 여기에도 노동권의 보호가 필요하다 음. 그러니까 뭐 그런 표현을 써요 아이로가 이제 과거에 그 프리랜서 업종이나 또는 새롭게 이렇게 나오는 새로운 형태의 노동이 나올 때 기존 노동으로 얘기하지 않고 노동에 그러니까 보호가 필요한 노동 이렇게 규정을 해줍니다
3: 아, 네. 그러니까
2: 여기는 기존의 노동의 권리들이 뭐쭉 있는데 일단 그거에 집어넣기보다는 일단 보호가 필요한 노동으로 먼저 규정을 하고 네. 그럼 그 보호가 뭔지 이제 시작을 해보자 논의가 음. 이렇게 가는 게 이제 아이로의 특징인데 아이로가 음. 이제 이런 쪽을 이제 보호가 필요한 노동으로 규정을 하고 있고 o e c d 가 아까 얘기했듯이 이 플랫폼 노동을 어떻게 할 거냐 나름 이제 규모도 추산해보고
1: 너무 많은데 이거
2: 네 대책을 어떻게 할 거냐 중요한 건 대책이죠 음. 그래서 이게 고민이 된단 말이에요 뭐냐면 현실적으로 플랫폼 노동자들이 노동자다 이렇게 해보자고요 음. 노동자인건 맞지 음. 노동자다 그럼 노동자면 우리는 법에 어떤 법에 적용을 받아야 되니까 근로기준법이란 말이야 네. 근데 근로기준법의 적용을 받게. 해. 그럼 사장이 누구야? 근로기준법은 고용주와 피고용인이 있는 건데. 거기서부터 헷갈려요. 어. 네. 고용인과 피고용인이 있어요. 그러면은 사장이 누구냐는 거죠. 아까 청소 음. 그 어플리케이션에서 오시는 가사도우미 음. 음. 여성 노동자분의 사장이 누구냐? 네시간 동안은 조성주예요. 조성주지. 네시간 동안 조성준 거예요. 제가 지시한 거에 따라서 해 달라는 거를 해 주고 가시는 거죠. 그렇죠. 거구나. 그게 그 사람이 지시한 업무 내용을 해야 되고 제가 그 사람 해고할 수도 해고할 있어요 해고할 수도 음. 있고 예. 다음부터 애, 오지 마세요 그리고 앱 엄무... 만드는 회사는
1: 돈을 준게 아니에요 수수료를 그 노동자로부터 받아갔죠 음. 음.
2: 하지만 앱 만드는 회사가 이 노동을 연결시켜줬죠 네, 네. 네.
1: 맞아요
2: 네. 이상하죠 배치는 해주는 거죠 노동의 배치는 이 사람한테 먼저 가세요 이렇게 음. 네. 그 4시간 동안은 제가 사장인 거예요 여러분 이상하지요자 봅시다 캐디 아까 얘기해 주셨어요 네. 캐디는
1: 특수고용노동자일 수밖에 없어요 네 이게 스포츠의 일환이다 보니까 팀워크가 맞아야 돼서 음. 정규직으로 어떤 컨트리클럽에 소속된 캐디를 늘 붙어가지고 가, 다른 컨트리클럽 갈 때마다 다른 캐디하고 같이 일하고 그러지 않을 수 있을 권리가 있어야 돼요 뭐냐 소비자들은 음. 그래서 캐디는 비정규여야 돼요 근데 산재 보상을 받아야 돼요 음. 내가 어깨에 침 맞으러 다녀 그걸 내 돈으로 한다? 음. 적합치 않아요 음. 그렇죠. 노동권이 침해된 거예요 그래서 이런 것까지 따라왔다고요? 근데 이게 플랫폼으로 넘어간다고 생각해 봅시다. 어, 가산 노동자 얘기 많이 했으니까 이번에는 배달론 배달 얘기를 해보죠. 네. 배달 많이 하시는 분들 엄청나게 위험하게 운전합니다. 그 이유는 뭡니까? 내가 성격이 포악해서요? 아니요. 건당 결제를 받잖아요.
3: 그렇죠. 빨리
1: 가야죠. 네. 근데 빨리 그 보통 그 오토바이 뭐라 부르죠? 스쿠터. 어 스쿠터를 음. 계속 빠르게 몰죠? 거의 상체의
3: 대부분 음. 관절이 안 좋아집니다. 네. 네. 음, 음. 네. 허리도 안 좋아지고. 네.
1: 아니면 무지하게 다녀요. 음. 이 사람들. 산재처리 돼야 돼요.
2: 그렇죠. 네. 아, 없습니다. 그런 건. 그러니까 지금 여기서 현실적으로 고민은 아까 OECD도 똑같은 고민을 하게 되는 거예요. 아니 그럼 이 플랫폼 노동의 노동자들을 기존 고용관계법 노동법에 집어넣을 거냐. 음. 아니면 노동자 자영업자 음. 세 번째 뭐. 뭐. <웃음> 뭔지 모르겠지만 배달 네. 앱에서 배달 운행을 하는 그 라이더의 산재 처리는 누구 산재 누구 보험료에서 나가야 돼? 그러니까 그것도 애매한 거죠. 네. 그러니까 지금 이게 다 무법지대라고 제가 아까 얘기한 게 룰이 없는 거예요. 네, 네. 근데 우리만 그걸 겪는 게 아니라 딴데도 근데 나라마다 지금 그래서 나라마다 미국 같은데 주마다 다 고민이 많은 거예요. 그렇게 네나요 네. 그리고 이게 또뭐 계속 생각이
3: 나네요. 시장 지배적인 사업자가 운영하고 있는 플랫폼 노동자하고, 아. 군소 여러
2: 사업자들이 운영하고 있는 플랫폼 노동자가 또 다를 테니까. 네. 아니, 그래서 OECD는 어떻게 얘기하냐면, 음. 이렇게 얘기합니다. 제3의 고용지를 만드는 것보다는, 음. 그거는 일단 지금은 아닌 것 같다. 음. 즉, 노동자, 자영업자 말고 고용지가 또 있을 수 있잖아요. 음. 제3의. 음. 그건 아닌 것 같다. 이건 좀 저는 현실적으로 좀 적절한 판단인 게, 제3의 뭐라고 지위를 만들면, 기존의 사업자들이 자 이제 넌 노동자 아니야. 넌 자영업자도 아니고 제3의 여기 이거야. 네. 일로 다 빼겠죠. 음. 그리고 기존 노동자들을 아마 이렇게 빠져나갈 가능성도 있겠죠. 음. 그러니까 기존의 정규 고용관계를 맺어야 되는 노동을 음. 이게 이제 구멍이 네. 생기면 빠져나갈 가능성이 있잖아요. 음. 악, 악용할 가능성이 있잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 지금은 노동자인지 자영업자인지 그 사이의 경계도 애매한데 꼭고도 네. 그렇고 플랫폼 노동이 그런데 음. 제3의 무엇을 만드는 건 일단 아닌 것 같다 그렇게 생각하는 너무 쉬운 방법인 거예요
1: 법적으로 제3의 지위를 만들어놨더니 음. 앱 업체나 이런 데에서 로비를 통해서 의회를 구워삶아서 음. 이 제3의 지위에 해당하는 노동자들의 노동권을 좀더 헐렁하게 만든다거나 음. 네, 뭔가 낮은 신분인 것처럼 악용될 수 있는 네,
2: 그러니까 네. 그건 이제 이런 제이 거죠 아예 노동자가 아닌 제3, 노동자와 자영업자가 아닌 제3의 모로 규정하는 건 일단 아니다 그런데 그렇다고 노동자의 기존 노동법에 완전히 집어넣는 것도 힘들 거란 말이에요. 규정이. 지금 일하는 노동의 특성상. 그러니까 지금 근로기준법에 따라서 사장이 누군지 명확하지 않고. 음. 사장이 그럼 줘야 될 책임이라는 게 있는 거잖아요. 음. 예를 들면 이 사람의 연차휴가는 어떻게 할 거냐. 음. 음. 퇴직금은 어떻게 할 거냐. 플랫폼 노동자에. 아주 단순하게 근로기준법상으로 보자고요. 전혀 답할 수 없네요. 지금. 어, 연차휴가? 퇴직금은 어떻게 할 거냐. 뭐 사대보험 같은 문제가 이제 나올 거고. 근데 저는 (4대보험) 사회안전망 (4대보험) 문제는 오히려 조금 적극적으로 먼저 고민해야 된다 이제 결론 부분을 얘기할 건데 근로기준법에 있는 수많은 우리의 노동의 권리들이 있어요 네. 그렇잖아요 해고도 사유를 이렇게 뭐~ 일주일 전에 뭐~ 해야 되고 뭐~ 음, <웃음> 있잖아요 음, 음, 네. 그러면 이 플랫폼 노동자의 해고 사유를 뭐~ 근로기준법 에 있는 대로 그 전에 할 거냐 사실 그렇게 되기가 어려운 측면도 있을 거고 연차휴가 뭐 이런 다 어려울 거잖아요. 네. 그럼 그렇, 그렇다고 이 사람의 노동권을 보호 안할 거냐? 그건 아니란 말이죠. 그렇죠. 음. 그러니까 지금은 이게 굉장히 애매한 상황이다. 그러니까 OECD가 이제 그렇게 얘기하면서 OECD는 이렇게 얘기하는 거죠. 제3의 고용지를 만들기보다는 이렇게 얘기하는 거예요. 첫 번째, 임금 노동자를 독립 계약자로 분류하는 오분류를오분류라고 하는데, 잘못된 분류를 일단 금지해야 된다. 이게 오분류라는 것부터 명확히 하자. 음. 이건 무슨 얘기냐. 아까 우리가 처음 들어가서 특수 고용직에 네. 임금 노동자에 가까운 특권 노동자가 74만 5천 자영업자에 가까운 특 특고 노동자가 91만 명이라고 했어요. 네. 그러니까 이런 거죠. 이 91만 중에 사실은 밑에 임금 노동자에 가까운 건데 독립 계약제처럼 해 놓은 거. 음. 이런 사람들은 임금 노동자로 바꿔야 된다. 네. 니가 그러니까 대표적인 게 이제 우리 출연했던 방송 작가들 같은 경우가 그런 그렇죠. 경우가 있을 거예요. 뭐, 또는 방송 작가, 학습지 교사. 네. 그리고 네. 방송국에 그런 사람들이 꽤 많은 걸 이제 방송에서 들으셨을 거예요. 네. 네. 뭐 아니 이 사람은 계속 여기서 몇 년째 그냥 고용계약자로 있는데 총식은 프리랜서 즉 독립계약자로 있는 거 네. 이런 거는 임금노동자로 바꾼 걸 먼저 정리하고 예. 그러니까 기존에 잘못된 걸 먼저 정리하고 어 그러면서 남는 지역이 있는데 회색지대라고 표현했는데 예. 이런 이런 곳에 대해서 가능한 권리와 보호를 제공하자 그러니까 이제 좀 선언적으로 가긴 했는데 저는 O E C D가 그래도 이런 원칙을 해준 거는 의미가 있다 재미있습니다 흥미롭습니다. 음. 지금 정규직으로 응당
1: 고용되어야 하는
2: 네. 경우를
1: 추려서 빼내면 네. 나머지가 조금 더 명확해지지 않겠느냐 그렇죠. 아주 과학적인 접근이네요 논리적인
2: 네. 그리고 그 나머지에 대해서 그럼 이 앞으로 공부해야지 여기에 대해서 현실적으로 제공할 수 있는 권리와 보호를 고민해보자 음. 어, 이거는 되게 새로운 플랫폼 노동자들이
3: 나타났으니까 사실 그동안 정규직에 준하는 음. 이일인 고용자들 그 특수고용자들이 오랫동안 싸워왔지만 아직도 보호를 받지 못하고
2: 있잖아요. 네. 이거를 지금 이쪽으로 아예 분류를 해버리자. 아, 왜냐하면 점점 그런 압력이 세지는 거죠. 왜냐하면 새로운 노동에 대응하려면 그래서 기존 노동은 뭔데가 명확해져 새로운 노동을 뭘 그렇죠. 음, 네. 할거 아니에요. 아. 네.
3: 사실 보험 설계사분들이라든가 택시기사도 음. 그렇고 네. 임금 노동자잖아요. 이제 그 분류가 명확해 보이잖아요. 그렇죠근데
2: 보호를 못 받은 세월이 지금 몇십 년이 됐으니까. 어, 그 윤세민 기자가 잘 지적한 건데 이제 완전 다른 형태의 노동이 나오니까 그동안 애매하다고 생각됐던 것들이 좀더 명확해지는 효과가... 또 그러네요.
1: 그러네요. 어, 네. 네.
2: 지금 그런 상황인 거예요. 네. 네. 어 그래서 고민되는 건 이런 거예요. 저 같은 경우는 음, 그러면 그 기존의 근로기준법에 다 소위 표현이 전에서다 때려박을 수 없다면 플랫폼 노동자들을 음. 현실적으로 어렵다면 어쨌든 우리가 현실적으로 보호장치를 생각해야 되는데 한국의 노동운동이나 한국의 노동계는 전통적으로 모든 노동자를 근로기준법상 노동자로 만드는 거에 좀 익숙해요. 음. 물론 아까 얘기했듯이 어 특수고용직이나 이런 고민을 갖기 시작한 이제 뭐 플랫폼 노동연대 이런 걸 출범시키는 거나 최근의 흐름들을 보면 어꼭 그렇지는 않지만 네. 그러니까 이제 과거 한국의 노동운동의 대표적인 구호가 진짜 사장 나와라잖아요. 네. 그죠. 사장 나와. 어, 사장을 찾아야 내가 노동자인 거고, 그래야 내가 근로기준법상 노동자가 되고, 저 사람의 책임을 물을 수 있고, 나의 권리를 찾을 수 있으니까. 음. 음. 근데 이, 여기는 진짜 사장 나와라가, 어, 안 통하는 노동이니까. 음, 그렇죠. 조성주가 나가야 되는 거지. 이용자가 네. 나가야 되는. 네. 아까 나와
1: 있던 사람하고 3시간 뒤에 바뀌었어. 사장이.
2: 음. 그렇죠. 예. 네. 그렇죠. 네. 없어졌어요. 네. 없어졌어요. 음. 아니 그러니까 이런 쟁점이 자꾸 생기는 거잖아요. 플랫폼 사업자들은 자기들은 사업자를 대표한다고 생각하지 않고 사용주라고 생각하고 이용자를 대표한다고 생각하거든 자꾸 좀좀 좀 이상하다고 생각해. 전 솔직히 벗어나야
1: 음. 되는 부분이 나오네요.
2: 예. 네, 그것도 명확하게 해줘야 되거든요. 사용자로서의 지위가 또 있거든. 없는 건 아니잖아요. 그렇죠. 음. 다만 기존 근로기준법상 사용자의 지위와 똑같이 적용할 거냐는 또 다른 문제죠. 음.
1: 옛날엔 사용자 하면 고전적인 사용자는 음. 그 누구보다도 항상성을 가지고
2: 있거든요. 그렇죠. 에. 지금은 그게 없잖아. 음. 그래서 이 플랫폼 노동을 이제 향후 대책을 생각을 해보면 근로기준법상 노동자로 만드는 거는 조금 아마 좀 다를 것 같다. 아, 네. 그렇게 하지 않고 그러면 이제 어떻게 할 거냐. 제 생각에는 첫 번째, 제일 중요한 거는, 일단 이들도, 이들, 이들을 노동자라는 개념 안으로 들어와야 될것 같다. 네. 플랫폼 노동자들을. 네. 근데, 근로기준법상 노동자로 먼저 들어오기 보단, 이거는 지금 현실적으로 어렵고, 음. 실제 노동의 형태하고 안 맞으니까, 저는 노동조합법상, 예전에 제 방송에서 했듯이, 일단 먼저 그럼 노동조합법상 노동자로 먼저 들여보내자. 예. 즉, 제 일관된 주장처럼 노동조합의 권리는 그냥 풀로 다 열자, 어차피. 네. 예. 그러면 플랫폼 노동자들도, 요기요에서 배달하던 을 요기요에서 하다가 다음날 쿠팡에서 하던 뭘 하던 네. 아, 내가 그 노동을 종사하고 있는, 있는 사람이라면 그냥 노조에 가입을 하시키면 되는 거죠 음. 플랫폼 노동 뭐 연대 아까 뭐 그런데
1: 생각해보니까 그게 웃기네요 음. 가장 큰 대전제조에서부터 흔들리고
2: 있었군요 지금의 사회는 에아 노동하는 자 노동자로 부르라 어, 그 얘기인 거예요. 예. 일단 그거 먼저 하자. 네. 그러면 최소한 이 사람들의 교섭력이 가능한 거는 거예요. 음. 자기 보호가 조직안에서의 음. 힘을 줘라. 그렇지. 이이 네. 이, 이, 이거부터 먼저 시작을 하자. 제 생각은 그런 거고요. 음. 그 다음에 두 번째. 그러니까 이게 이제 단결권 보장이라는 측면이겠죠. 네. 두 번째는 사회적 보호라는 측면은 최소한의 수준을 일단 보장하자. 근데 그 최소한의 수준 인게 제가 생각하는 게 뭐냐면 이게 이제 사회안전망. 아까 사대보험. 네. 고용보험, 산재보험, 건강보험, 국민연금. 국민연금이야 뭐 어쨌든 개인이 될 수도 있는 거니까. 건강보험이면 다 가입이 되니까. 음. 그럼 이제 산재하고 고용보험이란 말이에요. 이거는 일단 보장하자. 앱 만들려면 음. 이거 보장을 생각하고 만들어. 그렇죠. 그리고 산재보험이라는 것도 요즘 자영업자도 고용보험 가입할 수 있게 하잖아요. 보험료가 좀 비싸긴 하지만 그 틀을 만들면 돼요. 네. 네. 그거는 생각보다 어려울 것 같지 않아요. 산재보험도 산재보험을 누가 부담할 거냐라는. 기준만 정하면 되는 문제 정하면 돼. 음. 어,
0: 그러면
2: 이용자가 이용할 때 그쵸. 내는 비용에서 일부가 잔재로 적립이 된다든지. 저도 그 얘기하고 된다든지. 싶었어요. 음. 한국이 물건값 매길 때요통으로쫙 네. 부른 다음에
1: 알아서 세세하게 그냥 가르고 그건 사업주가 정한 다음에 바깥에 안 알려주고 이러는 걸 되게 좋아해요. 네. 서비스 입장에서는 되게 완결성이 있는 깔끔한 서비스의 일환입니다. 물건값을 물건값으로 톡. 한 덩어리로 붙인 다 왜? 음. 그 세부 항목을 안 보여주는 거예요. 아, 음. 근데 그래서 해외 나가면 괴롭죠. 뭐 항목이 이렇게 많아? 이러면서 네. 내국인세가 뭐고 무슨 세가 뭐고 근데 이제는 볼 필요도 있을 것 같다는 거죠. 내가 순간적인 고용주화 조성주가는 4만 원 안에 써붙여주는 거예요. 네. 그저 명세서 안에 고용보험 2천 얼마 음. 산재보험 1천 얼마 음. 들어가 있습니다. 사실 그거 우리 혹은
3: 별도입니다. 네, 뭐에 우리...
1: 상관 없어. 모르지 어.
3: 않거든요. 차 렌트할 때 보험비 내잖아요. 그러니까요. 음. 근데 그... 우리가 사람한테는 그렇게 안 합니다. 음. 그렇구나.
1: 음.
3: 그니까 내가 소장님 집에서. 네 시간 동안 청소를 평생에 딱한번 했어. 음.
2: 근데 그네 시간 동안은 보험 보장을 받아야 된다, 이거죠. 그렇죠. 그리고 그 보험료를 이용자, 이용자라고 얘기하는 저 같은 사람이 자기가 내는 비용에 그 노동에 대한 거를 일정도로 정립할 수 있다고 생각해요. 근데 그게 걱정할 문제가 아니었네.
1: 음. 라이더들이 병원 가야 되는데, 그거 누가 내나. 음. 내 배달료에서 나가면 되는구나. 음.
2: 그래서 정립을 해놓고, 하면 되는 거거든요 네. 음. 자
1: 이렇게 얘기 나왔습니다 노동자의 개념을 인정하면 단결권이 보장되기 때문에 정치적인 힘이 어느 정도 주어져서 자신들이 문제를 직접 말할 수 있고 아 그리고 최소한의 사회적 보호를 보장해 주는 방법 음. 그다음에 노동권을 인정을 해주 해줬으니까 임금 체불을 방지하고 그다음에 사대보험 정도를 낼수 있게 해주면 그거는
2: 누가 내는지는 처음 된다 네 여기까지 룰을 정하면 되는 거예요 그리고 나서 음. 그리고 나면 이제 그 노동의 형태가 또뭐 직종마다 다양할 거 하니까 거기에 따라서 그 다음에 이제 아까 이제 우리가 보통 일반적인 노동법에서 얘기되는 휴가 뭐 무슨 뭐 이런 거 있잖아요 노동 시간 그런 것들은 그 다음에 직종이나 산업별 특성에 맞게 고민해가면 되는 거다. 음. 근데 자꾸 맨 뒤에 거를 뭐랄까요 이것도 중요한 문제긴 한데 그거를 먼저 앞에서 얘기를 하면서 가면. 사실 풀릴 게안 풀린다고 생각하는 거예요. 음. 네, 그러니까 저는 이것도 순서가 좀 중요하다. 어, 우리가 밟아 나가야 되는 순서. 그리고 과연 맨 뒤에 거가 당사자들한테 더 시급한 걸까. 음. 아, 물론 그게 중요한 분들도 계실 수 있는데 네. 지금 우리 사회가 이 새롭게 출현하는 플랫폼 노동이라는 것을 어, 제도적으로 좀 대안을 해간다면 저는 좀좀 좀 전에 얘기했듯이 요런 스텝을 진지하게 빨리. 근데 앞에 두 스텝은 제가 볼 때는 오래 걸리지 않은 네. 스텝이에요 네. 생각보다 음. 네, 솔직히 말씀드리면 1, 2년이면 은 대책을 세울 수 있다고 생각해요 앞에 두 개는 음. 맨 뒤에 거아 연차 휴가가 어떡하지 이 사람들 이 사람들 노동시간 장시간 노동 안 하게 하려면 어떻게 해야 되지 이런 게 어려운 문제지 음. 앞에 두 개는 네. 시급하게는 이거는 제가 볼땐 크게 어려운 문제는 아닐 것 같다
1: 퇴직금과 해고사유와 음. 휴가에 대한 문제
2: 이런 것들이 이제 어렵겠지만
1: 그거 가장 어려운 문제들은
3: 네. 응. 앞에 문제를 해결하고 근데 음. 앞에서 이미 사대보험 같은 거를 보장을 해줌으로써 그러면 이제 노동자라는 인식이라든가 기반을 더 탄탄하게 다질 수 있으니까
2: 네 그렇죠 그렇게 하고 나면 저는 해당 노동자들을 다 무슨 뭐 근로기준법상 노동자가 되기는 아마 미래도 어려울 거라고 보여요 네. 근데 근로기준법상 노동자만 그러면은 노동의 권리를 가질 수 있는 거냐 제가 이제 자주 예를 드는 게 이제 독일 같은 경우에 노동법들인데 네. 그러니까 이런 게 있어요 그러니까 저는 뭐 표현이 좀뭐이 음, 적절하신지는 모르겠지만 한국의 노동법은 예. 법이 법이 되게 경직적이다라는 생각이 있어요. 법이 딱딱하다. 새로운 노동이 출현할 때 그걸 그 안으로 그잘 흡수를 못해요. 그 저는 좀 이런 생각을 하거든요. 예를 들면 근로기준법 2가 있으면 안 되는 거냐. 그러니까 마지막 단계를 논의할 때 우리가 일, 예. 이 단계는 제가 이렇게 단결권과 사회적 안전망, 예. 임금체불 방지 요거가2 단계라면 3 단계를 갈 때는 근로기준법 2. 즉근로기준법의 새로운 챕터 같은 게 붙을 수도 있는 거 아니냐. 네. 그래서 아, 아이 노동은 당신은 근로기준법 챕터 2에 해당하는 노동자입니다. 그래서 이런 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 권리가 있고요. 음. 당신은 근로기준법 챕터 3에 해당하는 노동자입니다. 그러니까 이런 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 권리가 있습니다. 물론 음. 이것도 위험한 부분이 있어요. 그렇죠. 기존의 사용자가 근로기준법의 기존 근로기준법에 있는 노동자를 일로 옮기거나, 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 악용할 가능성이 있단 말이에요. 네.
1: 비정규직 양산을 했듯이, 음, 그렇게 네. 했듯이 맨날 죽으라는 사람을.
2: 예, 그렇게 할 위험성도 있지만. 저는 그거는 그렇게 악용하는 것에 대해서는 사법적. 잡아서 혼내야지. 노동법원 이런 얘기가 지금 설치 이런 얘기가 국회에서 일부에서 되고 있는데 그러니까 사법적 판단 행정의 어떤 강력한 어떤 행정적 제재로 이걸 좀 막고. 행정부의 의지만 있으면. 예, 강력하게 막고. 다만 새롭게 출연하는 노동자들을 어쨌든 노동권 보호가 시급하기 때문에. 어 이런 챕터들을 만들어서 좀 법을 좀 유연하게 좀 넓힐 필요는 있지 않을까 예. 이런 고민을 마지막 단계는 갖고 있어요. 물론 이거는 치열한 논쟁이 필요합니다. 그러니까 예. 왜냐면 어 조금 아슬아슬한 부분이 있기 때문에 그렇죠. 예. 그러나 제가 계속 고민하는 건 그런 거예요. 그러니까 어 기존에 있는 체제로 그 제도로 다 집어넣는 건 많이 꼭 되야 할까. 그거를 기다리다가 또는 그그 그 경직성이랄까요. 그것 때문에 오히려 이게 굉장히 빠르게 변하고 새롭게 출현하는 것들을 보호하지 못하면 시간이 흘러가는 거에 대한 뭐랄까요? 어 우울함, 음, 안타까움, 네. 음 시급함 이런 게좀 저는 개인적으로 고민이 많이 되거든요. 네. 그러니까 아마 플랫폼 노동의 출현은 제가 볼때 이런 고민들을 우리한테 계속해서 안겨줄 거고 네. 물론 이제 마지막 얘기한 제 3단계 의 고민은 조금 차후로 넘긴다 하더라도. 저는 지금 우리 앞에 50만 명, 최소 50만 명이라는 규모로 출연한 플랫폼 노동자들에 대해서, 음. 어, 좀 빠른, 제도적인 어떤 그, 적어도 울타리는 만들어 놓고 논의를 하자. 음. 이런 거죠. 네, 울타리는 쳐 놓고. 그렇죠. 뭐 정글에다가 지금 갖다 놓고. 그렇죠. 준비 안 됐다는 이유로 그냥 내버려 두진 말자. 예, 네, 그게 좀 시급한 것 같다. 이런 말씀을 좀 드립니다.
1: 네. 어, 근로기준법이 있고, 근로기준법은요. 어, 1장부터 12장까지로 구성이 되어 있습니다 그 제목만 들어봐도 19세기에 나왔던 문제들에 대한 고민의 해답임을 알수 있습니다 1장 총칙이죠 당연히 2장 근로계약 3장 임금 4장 근로시간과 휴식 5장 여성과 소년 6장 안전과 보건 7장 기능습득 8장 재해보상 9장 취업규칙 10장 야... 기숙사 (11장) 근로감독관 등 (12장) 벌칙 (12장하고 1장은) 일반적인 거니까 그렇다 치는데 네. 나머지들은 제가 뭐라고요 (19세기의) 고민들에 대한 해답 같다고요 음. 그러니까 (13장을) 만들지 말고 근로기준법
2: 2를 만들면 어떻겠느냐 음. 네 저는 그런 생각도 하는 거예요 무슨 말씀인지 알았습니다. 뭐, 고용보험도 아마 그런 측면이 있을 거예요. 그러니까 왜이 플랫폼 노동 증가 때문에 그, 유명하죠? 미국의 그 노동부 장관했던 로버트라이시 교수 같은 경우 그런 거를 소득보험을, 그럼 이런 사람들을 위해서는 소득보험이라는 걸 설계하자. 음. 그러니까 고용보험이 아니라 소득보험. 그러니까 이 소득은 있는 거잖아요. 플랫폼 노동자가. 근데 이제 다음 연도에 소득이 기존보다 뭐 훨씬 급격히 떨어졌다. 네. 이러면 이제 기존에 적립 기금을 해놓던 플랫폼 노동, 음. 디지털 노동을 하면서 아까처럼 이제 적립해놨던 돈들에서 일정 최소한의 소득을 몇 개월간 그렇죠. 보장해주는.
3: 너무 네. 어, 솔깃하네요. 음, 네.
1: 나는
2: 이런 것도 괜찮은 방식인 것 같아요. 저는 소득보험 되게 인상적이었어요.
1: 이게 음. 세금을 잘 쓰는 방식이겠구나. 아, 저도 진짜 그 생각이 드는 거예요. 예, 왜냐하면. 그 내가 국가에다 잘해주는 일들 중에 하나가 노동이잖아요. 음. 왜냐하면 노동은 곧 납세를 의미하니까. 네. 음. 그리고 내가 납세를 했을 때 국가가 나를 위해서 해줄 수 있는 일은 고용과 관련해서는 음. 계속해서 세금을 가져가는 것밖에 없는 듯한 느낌이 들, 들 때가 있거든요. 음. 음. <웃음> 맞아요. 예, 그게 아니고 너 나한테 세금으로 쓰이는 복지가 고용이나 노동과 관련돼서 잘
2: 쓰인다는 느낌을
1: 이받수 느낌을 받을 수 있는 가장
2: 좋은 방법이 아닌가 하고 본 음. 거예요. 왜냐하면 고용보험이라는 것도 전제는 내가 어딘가에 고용되어 있던 기간 동안 고용보험을 내야 되는 거잖아요 네. 근데 최근에 이제 실업보조 도입을 한것도 하기 때문에 최초 실업자인 고용되지 않던 사람도 받긴 하지만 네. 지금 아예 이 플랫폼 노동자들은 고용보험에 가입 자체가 안 되는 거니까 예. 그러면 고용보험을 좀이 사람들을 위해서 지금 실업보조라는 새 챕터를 만든 거거든요 음. 예. 아예 고용보험에 가입되지 못한 청년 실업자나 이런 사람을 위해서 예. 그러면 저는 플랫폼 노동자를 위해서 고용보험의 챕터 3도 만들 수 있다 음. 그러니까 고용보험판 챕터 3죠 예. 어 기존 고용 보험 받는 사람들, 해고당한 사람들이 챕터 1. 음. 그다음에 청년 실업자는 지금 이런 실업 부조에 해당하는 사람들이 챕터 2. 그다음에 플랫폼 노동자에 해당하는 사람들이 챕터 3. 그래서 챕터 3에 고용 보험 이제 우리가 이 어플리케이션이나 음. 이 플랫폼 노동을 네. 이용할 때 뭐, 사용자 측도, 사업주도 일정 정도 정립하고, 이용자도 정립을 한 기금이 고용보험에 쌓여서, 이 플랫폼 노동자들 위해서 일정조의 소득보험으로, 네. 소득이 저하됐을 때 지급된다든지, 그 액수가 크지 않더라도. 그 플랫폼 노동자 아니고 프리랜서인 제 입장에서도 소득보험은 굉장히 솔깃한데요? 그렇죠. 사실 프리랜서도 마찬가지인 거겠죠. 네. 네이 특고나 예. 플랫폼 노동에 해당한다고 봐야죠. 넓은 의미로. 특수고용 노동자들한테 해당하면, 플랫폼 노동에도 가능할 거라고 보거든요.
3: 제가 4월달에 일이 없어가지고, 음. 그 뜻은 카드값을 아직도 갖고 있거든요. <웃음> 그런 경우에도 뭐 소득 보험 같은 경우에는 솔깃한 내용인 것 같아요. 제가 네. 무슨 저 같은 사람은 사고를 당하면 수입이 없어지는 사람이라서요. 그렇죠. 네, 그런 부분도 있고 그런 네. 걱정 당장 있거든요.
2: 그러니까 뭐 이런 거죠. 기존의 고용 보험이나 사회 안전망도 챕터 2, 챕터 3들을 붙여나가는 방식으로 해서 좀 이렇게 넓게 네. 가는 것도 한번 고민해 볼수 있겠다 이런 생각이죠. 음. 네.
1: 오늘의 방송은요. 엔젤 투자자를 찾고 계신 개발자 여러분들이 좀잘 들어주셨으면 좋겠어요. <웃음> 여러분이 얼마나 대박이 날지 아무도 모르잖아요. 그래서. 네. 예. 그 대박이 났을 때, 아, 나중에 막 사회 에 영향을 끼칠 수 있는 사람이 되면요. 예, 이법 로비할 때잘 참고해주세요. 네. 왜냐하면 이 시스템을 만들어가는 게 어려운 이유가 고위관료가 개발자가 아니잖아요. 네. 이 플로우 차트를 모른다고요 고위관료의
3: 역할은 개발을 방해하는 거죠
1: 아는 사람이 조언할 수 있어야 돼요 그리고 그런 사람들 중에서 의회의 대표자들도 나올 거고요 음. 여러분이 뭐가 되실지 모르니까
3: 오늘 방송을 좀잘 기억해 주셨으면 좋겠습니다 저는 방송 중에 그런 생각했어요 뭐야 이 문제를 이번 국정감사에서 누군가는 지적을 할 거예요
0: 음, 음.
3: 네, 지적을 하면서 국정감사장으로 음식을 배달시키지 않을까
1: <웃음> 그리고 뭔가 속 터지는 얘기를 할수 있어요 네 이경영 문학인이 했던 얘기가 처음에 이제 방송 내보낼 때만 해도 그렇게 하면 대단한 일이 아니다. 이렇게 생각했었어요. 근데 한달 뒤에 지면을 뒤덮고 사람들이 패싸움을 했죠. 그 패싸움이 한심했던 이유는 그거죠. 둘 중에 하나를 편을 들어야 된다고 생각하는 그 강박. 둘다 엉성했는데, 음. 게임은 뭐 문화다, 음. 게임은 질병이다, 양쪽 다 이상했는데, 음. 그런 답답한 소리를 국감 때 하는 사람들이 나올 것 같긴 합니다.
3: 그렇죠. 네. 네. 이 플랫폼 노동의 문제에 있어서도 말이죠. 네네. 다 정규직 고용해막 이런 소리 한다거나. <웃음> 아, 그렇죠. 무조건 정규직이야! 네. 실제로 놀라운 점은 문학인이 말했던 결론적으로 슬슬 논의가 가고 있더라고요. 네. 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 아, 그리고 이 시사 아카데미의
1: 오래된 에, 질문 중에 하나죠. 예. 이번 거는 언제 얘기 나올지 두고 봅시다. <웃음> 네. 예. 시사 아카데미였고요.
0: XSFM입니다. 자체 교사
1: 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의
0: 질이 떨어지지 않는 전화영어. 우리 아이들에게 꼭 필요한 거?
3: 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐? 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금
0: 야왕
3: 웅이 어? 그 무슨 야왕 나이트 체내 흡수율을 높인 농축풍산 야왕 웅이 어?
0: 평산네이처?
3: 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 2019년 6월은 주말이 다섯 번입니다. 네 번째 주말에 뉴스 아카이브입니다.
3: 네, 이게 이제 뉴스 아카이브가 된 시대입니다. 왜요? 2015년 6월 22일 이카리신즈가 제3신 동경시에서 에바 초기에 처음으로 탑승해서 제3사도 사키엘과 싸워 이겼습니다. 이게 왜 뉴스 아카이브인데요?
0: <웃음> 왜요?
3: 아니, 기념비적인 일이, 이제, 기념비 적일 일이, 그, 과거가 됐잖아요? 왜 작품 제목이 생각이 안 나요? 에반게리온이요. 그죠. 그,
1: 신세계 에반게리온 처음 볼 때는, 다들 어린 줄 알았는데, 어, 이젠 보니까, 누구죠? 저, 이카리 유이가 77년생이래요. <웃음>
3: 중에서. 40대입니다. 네. 네. 이대로 가면. 네! 다른 뉴스는요? 2014년 6월 19일 전교조가 법의 노조 판결을 받았습니다 고용노동부에서는 해직교사를 노조원으로 가입시키는 규약을 시정하라 명령을 했고 그 당시에 전교조에는 해직교사 9명이 가입되어 있었습니다 음. 이에 대해서 전교조가 받아들이지 않고 법원으로 가게 된 거죠 그리고 2014년 6월 19일 서울행정법원에서는 전교조의 패소를 판결했습니다 음. 전교조는 항소를 했고 그 고등법원에서는 해직자를 노조원으로 가입시킬 수 없는 교원노조법 2조를 헌법재판소로 보내게 됩니다 그래서 법률위원심판을 제청을 했는데요 2015년 5월에 헌법재판소에서는 8대1로 합헌을 결정했습니다 음. 이때 유일하게 반대 의견을 낸 재판관이 김희수 재판관이었습니다 그랬죠 네. 어, 그리고 이 2심에서도 전교조가 진 상황에서 음. 법원행정처에서 이 재판과 관련된 문서가 발견이 됐습니다 네. 즉이 말은 이 판결이 재판 거래 대상이었다는 의혹, 의혹이 반겨, 발견된 거죠. 음. 지금은 대법원 판결을 기다리고 있습니다. 음. 같은 이유로 법외노조가 되었던 곳은 전국노가 있습니다. 네. 공무원노조죠. 네. 2009년에 해직자가 노조에 가입해 있다는 이유로 노동부에서 전국노를 법외노조로 규정하고 그 이후로는 노조 설립신고서를 계속 거부했습니다. 음. 결국 전공노는 2018년 문재인 정부에서 해직자를 조합원으로 인정하는 규약을 개정하고 음. 다시 합법노조가 됐습니다. 네. 어, 또 문재인 정부는 작년 말에, 작년 11월에 음. 올해 6월까지 ILO 100주년을 맞아서 전교조 법의 노조 문제를 마무리 짓겠다고 발표한 바 있습니다. 네. 어, 저희가 이 ILO 100주년 관련 소식도 전해드린 바 있죠. 그렇습니다. 관련해가지고 여러가지가 바뀔 것처럼 기사들이 많이 나가는데 실제로 바뀌었는지는 잘 모르겠어요. 음. 어, 정규조가 다시 합법요조가 되기 위해서는 그, 3권 분립의 3권에서 각각의 방법이 있습니다. 일단 대법원에서 합법노조로 판결할 수 있고요. 네. 그리고 입법부에서 이 교원노조법을 개정할 수 있습니다. 네. 또 행정부에서는 고용노동부의 직권을 취소하는 방법이 있습니다.
1: 그렇습니다. 그, 어, 문재인 정부가 이 노동 관련 문제를 예전에 공, 공약으로 내걸었던 것을 지키는 방식이 의뢰 이로 합니다. 그, 아, 어, 가급적 먼 길을 돌아서 법적으로 따질 수 없도록 완벽하게 느리게 가는 편이죠. 네. 네. 그래서 지금 그 청와대는 이, 저, 뭐냐, 전공도가 아니고요. 저, 전교조를 합법노조로 만드는 문제에도 지금은 입법부로 가자. 입법부로 보내자라고 이야기를 하고 있죠. 네. 그리고 한국당은 어차피 지금 안 오는 중이라 국회의에. 국회의에 그 윤석열 청문회하러 잠깐 온댔는데, 음. 지금쯤은 와, 왔다 갔다 했겠네요. 네. 우린 청문회 말하고 집에 갈 거야 이런. 음, 음. 학교에서 이런 친구들 보면 늘 되게 부러웠죠. 그, 책, 저기, 저기, 운동부 애들이요. 나 오늘 사교실만 듣고 갈 거다. 네. 근데, 그, 운동선수 친구들은 그때는 학교에서 봐줬으니까, 음. 그렇다 치는데, 운동선수도 아닌 애들이 그런 애들이 있었어요. 그렇죠. 네. 한국당이 그러고 있어가지고 지금 조금, 저, 느려질 것이고, 어, 다만, 올해 안에 하고 싶어 하긴 되게 하고 싶어 할 겁니다. 아이어로, 아이어로 때문이라도. 네. 예, 사실상 아주 좋은 적기가 왔기 때문이기도 하고요. 이게 그, 근데 문제는, 어, 보수의 트집 안 잡히기 위해서 천천히 가는 동안에도 이제 계속 투쟁을 해나가야 된다는 거죠. 음. 예, 조합 입장에서는 네. 예를 들어 전공노에 이제 부당하게 해직당했던 양반들이 올해 복직을 했어요. 네. 예, 그것도 얼마 안 됐습니다. 이만큼 긴 기간을 돌아온 거죠. 근데 그게 이제 판결이 나기 전에 그저 그, 뭐냐 복직이 판결 나기 직전까지도 계속해서 막그오체투지하고 집회 엄청 많이 했었습니다. 네,
3: 그게 좀 골치가 아플 거예요. 그 그러니까 전국노 같은 경우에는 이 규약을 개정하면서 해직자들 전부 다 복직을 시키는 방식으로 해결을 한 거죠. 네.
1: 그리고 이제 그 공공성을 가지고 있는 직장에 노조가 있으면 이게 보통 사기업들에 비해서 사회에 끼치는 영향이 훨씬 더 큽니다. 네. 이 점이 국내 언론에 잘 소개되지 않는 그리고 어 진보 언론의 노동면에 잠깐 나왔는데 사람들이 그냥 안 보고 그냥 지나가 버리는 문제들입니다. 예를 들어 전공로 사례로 볼것 같으면요, 어, 국공립 대학의 전공로 지부들이 있죠. 네. 최근에는 그 경상대학교하고 싸우고 있는 일이 있는데 교수회더러 평의회를 만들어서 학생 및 조교들하고 대화를 내라라는 이야기를 할 스피커가 필요할 거 아니에요. 음. 그걸 전공로 같은 데서 많이 해줘요. 음. 우리들이 많이 다룬 얘기만 하더라도 양승태 구속하라고 길에 나와가지고 계속 싸우고 있는 그 사람들 있죠. 보통은 전공노 법원지부입니다. 네, 네. 이게 평판사들이 함부로 나설 수 있는 일도 아니고 변호사들이 그걸 나설 수 있는 일도 아니거든요. 이렇게 이 공공성을 가진 직장의 노조는 실제로 사회를 위한 목소리를 꽤나 많이 냅니다 즉, 사회의 시민 사회에 있어서는 편의 시설로서 톡톡히 톡톡히 역할을 한다는 거죠.
3: 예, 어, 그 점을 좀 많이 보여줬으면 좋겠습니다, 언론이. 보니까 생각나네요. 어, 그러보니까 군인 노조가 생기면 군인 노조도 전공노 소속인가? 따로겠죠?
1: 따로 갈것 같은데요? 제가 생긴, 보기엔. 생긴다면? 네. 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 이제 상위에 민주노총을 두면. 네. 뭘로 해야 되나? 민주노총 서비스 지부인가? 화섬, <웃음> 국방, 화섬노조인가? 화성, 국방지부. 화섬노조에서 품겠죠? 화섬노조는 다 품으니까요. 식품도 어차피 중요하고. 뭐, 저, 군대에서 남는 게밥 먹은 거 말고 네. 뭐 있어요? 식품, IT, 뭐. 네. 그니까 뭐, 전투노조 새로 만들면 좀 이상하잖아요. 네. 전투도 안 하는데. <웃음> 여튼.
3: 다음에도 노동 이슈입니다 2000년 6월 20일 전국의 병원 의원의 92.8%가 일제히 문을 닫는 의료계 집단 폐업이 있었습니다 파업은 26일까지 6일간 진행됐고 대한의사협회 소속 의사와 병원 인턴, 전공의 등이 집단 휴진에 들어갔습니다 종합병원에서도 응급실하고 중환자실을 제외하고는 외래 진로를 중단했습니다 이 여파는 당연히 셌습니다. 음. 전국에 혼란이 왔고 병원을 찾지 못한 70대 노인이 숨지기까지 했습니다. 네. 요즘엔 이것도 에반게리오처럼 약간 아재 판별인데요. 그래요? 그 뭐요? 병원에서 진료 끝나고 약 받아가던 시절이 있었죠.
1: 이거 이거 기억하면 그냥 다 아재인가? 저는 기억을 하긴 하는데. 네. 네. 네.
3: 병원에서 약 이렇게 주면. 은 그렇죠. 네. 그리고 그보다 더 이전에는 약국에서 한약 딸이고 그랬어요. 그랬다고 하더라고요. 저는 기억이 나는데요. 그래요? 네, 약국에 한약 다리는 그약탕기 있고. 네. 뒤에 어, 그 약국, 어. 약국 그 시그니처 서랍장 있잖아요.
1: 네, 아, 네. 아, 아, (웃음) 파티캐리.
3: 그거 어떻게 쓰는지 모르겠어요. 아무튼, 약재상 그 가구. 그게 최근에 약간 힙한 가구가 돼가지고 인기가 아, 있었어요. 그건뭐 90년대
1: 때부터 되게 좋은 그걸로 많이 불렸어요. 저, 뭐냐, 저 인테리어템으로. 그렇습니다. 어, 그리고 동네 사람들이 모여서 수다 떨고. 그래서 그두 글자를. 막 마음대로 막 쓰면 그런 상상 같은 거 해보신 분들 청취자분 많지 않으십니까? 그 약자상 가구 이렇게 쫙 해놓고서 뭐 힙합 네, 덕질 아니구나 여러 가지니까 덕질 덕 A, 덕 B, 뭐덕 C 이렇게 해놓고서 네, 저는 쪽했네요 성갑 저는 뭐 키캡 네. 신발끈은 세 글자잖아 발끈? 모르겠네요 조던 네, 그렇죠 조던
3: 네. 어 그리고 그 시골 약국이나 밤늦게까지 하는 약국은 거의 병원이었어요 음. 왜냐면 병원이 문을 일찍 닫으니까 음. 밤 10시 아프면 약국 가고 진료받고 그랬어요 아 그렇군요 네. 음. 2000년대에 있었던 의약분업이죠 네. 의약분업은 길고 치열한 싸움이었지만 사실 국민들은 의사와 약사의 밥그릇 싸움이라고 하면서 별 관심을 두지 않았습니다 저는
1: 그 관심을 가지고 오래 지켜봤던 게어 본의 아니게 네. 학교 기, 고등학교 길 건너에 그, 대한 약사회가
3: 있었어요. 아, 그러면은 지켜볼 수 밖에 없네요.
1: 근데 또집 근처로 지나가다 보니까 자주 뭐가 붙어 있었어요.
3: 예. 우리 지금 사무실 앞에는 그, 의사협회인가 건물 있지 않나요? 병원협회인가? 그 의협사무실은 제가 알기로 용산에 있는데. 네.
1: 예. 거기도 이제 출퇴근하시는 분들이 많이 볼수 있는 곳에 있어요. 음. 음.
3: 그 약사 쪽이나 의사 쪽이나 서로 의학 오남용이 우려된다고 했거든요 그러니까 주장은 같은데 결론이 다른 거죠 네, 그러니까 사실 지켜보는 사람 입장에서는 이게 뭐라는 거야 싶기도 했습니다 네. 병원들이 일제히 파업한 이 파업 이후 정부에서는 의협 회장과 관련자들을 긴급 체포하는 등 강경한 대응을 보이면서 진료에복귀하면 처벌하지 않겠지만 한 번만 더 파업하면 모두 파, 사법 처리한다고 밝히기도 했습니다 네. 그리고 지난 2014년 의사들이 원격의료와 의료법인의 영리와 반대를 외치면서 다시 한번 파업카드를 꺼내드렸습니다. 당시에 문영표 장관은 역시 강력 대응하겠다고 밝혔고 정부와의 협의를 통해서 파업을 거두었습니다. 그러나 이제 이때부터 제이 의사들의 파업 문제가 의료계의 화두가 된 거죠. 당시 의학신문의 내용을 살펴보면 은 의사들은 파업할 권리도 없는가? 라는 제목의 기사나 오피니언들이 많이 올라와 있습니다. 습니다맞 그리고 이때부터 이 논문들도 많이 검색이 돼요. 의사들의 파업 권리에 대한 연구가 활발해졌습니다.
1: 때로 어떤 네, 맞습니다. 어,
3: 그리고 작년에도 의사협회하고 정보 사이에 갈등이 있었죠? 음. 네. 최대집 회장님? 네. 네. 당시에도 의협은 의사 파업에 대한 세미나를 열어서 전 세계의 의사 파업 사례를 나누기도 했습니다. 음. 그러니까 즉 우리가 이 카드를 만지작거리고 있다는 신호를 보내기도 한 거죠. 네. 그래서 그 다른 나라에 있는 의사 파업의 최근 사례를 한번 찾아봤거든요. 그러니까 7시간 전 기사가 뜨더라고요. 그래요? 네. 17일 인도에서는 병원 내 폭력 방지를 요구하는 의사들의 파업이 진행됐다고 하네요.
1: 한국도 비슷한 집회 있었습니다. 그죠? 네. 그 최근에는 큰 파업 어디 있었습니까? 어, 르노삼성공장 같은 경우에 있었는데 음... 혹시 여러분들 이제 기사 보셨던 기억이 나실 거예요. 경제지들이 벌떼같이 달려들어서 늘 준비되어 있던 그 레서피대로 그 파업의 정치적 성과를 방해하는 기사들을 마구 올렸죠. 네. 사람들이 집회를 어, 지지하지 않게 만들고 노조를 미워하게 만들고 성공적으로 늘 하던 대로 잘 처리해 주었습니다. 네, 경제지들이그 역할을 해 주었어요. 음, 이게 무슨 소리냐. 이런, 그, 경제지와 보수의 프로세스에 갈려 들어가 본 적이 없는 사람들이에요, 의사들은. 음. 근데, 박근혜 정부를 지나면서 드디어 깨어난 거예요. 상당수의 의사들이. 네. 어? 우리의 권리를 정치적으로 또 되찾을 방법이 있겠구나. 음. 우리는 연대하고 의사들이 나서야 되겠구나. 그래서 생각해 보자고요. 그, 이게 무슨 검찰개혁 이런 거랑 달라서요. 외부에서 메스를 들이들 일이 아니에요. 의학 노동자들이 전는 최종선에 나서야죠. 이런 네. 문제는. 그, 그래서 그 박근혜 정부 때 깨어났던 이의협이 의사들이 어, 영리와 반대 선봉에 섭니다. 네. 실제로 중요한 역할들을 해내요. 그리고 이 탄압 프로세스를 처음 경험해보죠. 네. 이때 약간의 흑화가 진행됩니다. <웃음> 금요일 시간에 얘기했죠. 시민들이 어느 정도 깨어났는데 이게 잘못 처리되면 이게 흘러가다 잘못되면 브렉시트처럼 된다고. 아몰라, 다문닫다 다시요. 음, 음. 네. 상당수의 의사들이 이 투쟁이 실패하는 것을 지켜본, 목도하면서 그러한 분노에 사로잡히게 된 경우들이 많은 것 같아요. 네. 네. 그게 이제 저런 양반이 의협회장이 되는 결과로서 나타나기도 했고요.
3: 그 실제로 이 영리화법인, 그러니까 병원 영리화와 그 원격의료 반대에 그 집회에서 음. 실제로 이제 정부와 협의를 하면서 이건 제가 슬로우뉴스에서 본 네. 자료를 검사하다가 슬로우뉴스에서 본 내용인데 음. 지, 정부와 협의를 진행하면서 실제로 얻어낸 거는 영리와 반대나 원격으로 반대가 아니고 음. 의료 수가를 조정하는 협의회의 구성을 바꿨거든요 네. 의사들에게 약간 유리하게 음음. 그러니까 실제로는 그걸 얻어낸 거예요 네.
1: 네네네 그렇습니다 음, 그게 말이에요 예. 어... 시민들과 의사들이 함께 잘될 길이 있다라는 믿음이 점점 더 옅어지는 것 같아서 그 어떤 상당히 많은 노동운동에서 늘 걱정해야 될 문제 문제거든요 우리의 투쟁이 결국 그 사회 전체를 나아지게 하고 우리도 살릴 수 있을 것인가 음. 그게 반대가 너무 높아지면 이상해집니다 이게 이제 성공 실패와 무관하게 음. 네. 의협이 상당 부분 그런 그 고민을 겪고 있는 것 같고 그렇 하면 더더욱 이제 주변에서 이거 이런 그잘 아는 조직가나 이 농우를 잘 아는 사람들 혹은 정당들에서 도움을 줘야 되는데 그냥 고립무원인 것 같다는 생각이 정말 많이 들고 그래서 이제 화났다고 화를 내면 경제지들이 들러붙어 가지고 이제 저 본때를 보여주고 네네 네. 그게 이제 그 네티스님이 해줬던 얘기죠 고임금 전문직을 기꺼이 버리는 프로세스. 음. 네 여기에서 의협이 잘 살아남아줘야
3: 되겠다. 네, 예, 이런 생각이 듭니다. 마지막입니다. XFM 창사 5주년 기념 전두환 타서전과 관련된 뉴스입니다.
1: 네. 이거는 저 목요일
3: 순서에 붙이는지 해야 되겠어요. 네. 아 그래요? 앞으로는요. 음. 1980년 6월 18일 중앙일보의 기사를 읽어드리겠습니다. 아김성성우와 윤세민의 대결이에요. 아 죄송합니다. 뭘 죄송해. 이미? 게, 네. 게엄사, 벌, 벌써? 개헌사령부는 네. 지난 5월 17일. 아, 그냥개사령부는 지난 5월 17일 온 국민의 지탄을 받아왔으며 시대를 대표하는 사회악, 정치악이라 할수 있는 권력형 부정축제자 10명을 수사당국에 연행하여 그동안 집중수사를, 그동안 집중적인 수사를 전개하여 왔다. 이 기사를 주, 밑으로 조금만 내리면은 권력형 부정, 권력형 부정축제자의 현황으로 김종필 216억 4억 6048만원. 이후락 194억 3,510만원, 이세호 111억 5,100만원, 김진만, 오랜만에 듣는 이름이네요. 103억 3,706만원 등박정희때 주요 인물 10명의 이름과 그리고 그 뒤에 한 명씩 자세하게 재산 내용과 부정의 내용을 밝히고 있습니다. 네. 전두환이 5.17 이후에 국보위를 설치해서 가장 먼저 했던 공무원 숙정작업이었습니다.
1: 네, 첫 시간에 나왔던 얘기입니다.
3: 국보위, 국가보위 비상대책위원회는 내각을 통제할 수 있는 초법적인 기구였습니다. 음. 그러니까 박정희가 만든 국가재건 최고회의와 비슷한 기구였던 거죠.
1: 이게요. 중국 (웃음) (웃음) 공산당이. 나 이런 말 해도 되나? 나 안전한가? (웃음) 홍콩은 못 가나? 이제 앞으로 영원히.
3: 홍콩은 갈수 있을걸요? 연대하자면 홍콩으로 가야 되겠다. 이름들 참잘 지어요. 국가보위 비상대책위원회, 음. 국가재건 최고회의. 네. 그리고 이제 여기에서 공무원 5,490명에 대한 숙정, 그리고 국영 기업및 공기업 직원 3,111명에 대한 숙정 작업도 했습니다. 네, 설명드렸죠. 숙정이란 뭐 숙청 비슷합니다, 결과적으로는. 그렇습니다. 네. 약간, 약간 유한 단어?
1: 네, 정화시킨다고
3: 네. 얘기하죠. 그리고 그 다음에는 언론, 언론인에 대한 정화를 시도해서 신문사 사장과 언론인들을 쫓아 냈습니다.
1: 그렇습니다. 그
3: 결론은 저희가 TBS 폐, 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 왜 폐가가 생각나지? TBS가 없어진 것. 통폐합. 네. 네. 으로 결론이 난 거죠. 그렇죠. 이거 저도, 저, 알고 있는데,
1: 그, 재미, 재밌, 참 재밌었어요. 그래서 저도 이런 류의 기사들 때문에 박정, 전두환 타서전을 꼭 방송으로 내보내고 싶었던 거예요. 제가 누누이 말씀드리잖아요. 스스로의 범죄 사실을 되게 태연히 밝혀요. 신문에. 네. 자기들의 팬 끝으로. 사실은 이제 기자들이 받아서 주었지만. 음. 아... 이게 무엇이냐. 김종필, 이후락 같은 사람들이 돈이 얼마 있고 어떻게 모았다라는 말에 써서 보여주고 이 사람들은 처벌을 받고 뭐 재산을 환수당하고 이랬을 거, 이랬을 거, 이랬을 거 아닙니까? 네. 네. 간단히 얘기하 PK죠. PK. 음. 예. 박정희 부역자들을 쓰러뜨리고 떨어뜨린 아이템들을 주워간다. 네. <웃음> 우리가 네. 그런 말을 하고 있는 겁니다. 국보이는 예. 에, 모든 것이 명명백백해질. 박정희 전두환 타서전
3: 다음 시간도 기대해주시길 바라고요. 그리고 제가 놀라웠던 게 네. 저희가 김민하 아씨 모셔다가 정권은 바뀌었지만 공무원들은 바뀌지 않았다는 얘기를 했었잖아요. 네. 관료들은 바뀌지 않았다. 음. 근데 이 전두환은 벌써 바뀌자 쿠데타 하자마자 관료를 쪽쪽 깔았어요. 네, 공무원하고 공기업 직원, 국영기업 직원 한만명 정도를 네. 다 갈아치웠어요. 그렇습니다. 그. 부역이 수준급이 아닌 사람들도
1: 일자리를 하루 아침에 잃게 되는 경우들이 있었다는 거죠. 네, 네, 숙정이란 그러한 프로세스였습니다. 더 자세한 다음 얘기 그리고 좀더 잔인했던 에, 전두환 군부에 대한 이야기들도 내 네, 다음 주이 시간부터 또 들으실 수 있습니다. 예, 윤수민의 투수고 많았습니다. 네, 감사합니다. 네, 청소라는 건요 실로 종합예술 이죠 인테리어하고 비슷해서요 내 삶을 정확히 알아야 훌륭한 결론을 기대할 수 있습니다.
3: 네 엄마가 저한테 설거지하지 말라는 이유죠.
1: 예를 들어 내가 조성주 소장아요 내가 막2 0살때 대학 다닐 때부터 막 호더야. 음. 뭘 치울 줄을 몰라.
3: 네막
1: <웃음> 맥주병 패트가 다힐 때까지 담배꽁초 집어넣는 그런 놀라운 사람이야.
3: 그거는 무한히 들어가잖아요. 네 세상 한심한 그런 사람이야. 음, 프링글스 통 같은 거.
1: 네. 그 TV장 위에 뭐가 막 쌓여있어요. 음. 근데 TV장 위에 이 쓰레기들을 한꺼번에 치울 수 있는 계기는 언제 생기느냐. TV 컨텐츠를 볼수 있는 플랫폼이 바뀔 때입니다. 음, 네. 음. 내가 넷플릭스를 봐야 되겠어. 지원안 해. 이 TV가 지금 지원안 해. 혹은 뭐 인터넷에서 여기서 쓰는 걸뭘 써야 되겠어. 그래서 음. 내가 파이어 스틱 TV를 샀어. 음. 파이어 TV 스틱을 샀어. 그것만 해도 어, TV장 전체를 다 치우고 싶진 않아요. 네. 근데 내가 애플 TV를 샀어. 혹은 그전에는 데스크탑에서만 게임을 하다가 풀삼위 일체를 이뤘어. 그게 뭔지 아시죠? 네. 플레이스테이션 막 액박 360위 요즘은 위 아니죠. 아무튼 이걸 다 샀어. 음, 스위치. 예. 드디어 청소를 고 그렇죠. 네. 왜? 청소를 안 하면 그플랫폼을갈 수가 없어. 음. 예. 그 플랫폼으로 내, 내 삶이 나아질 것도 분명히 알겠는데. 음. 네. 그런 청소를 하는 과정을 어떻게 해야 되겠느냐에 대한 재원이었습니다 음. 네. 우선 그동안 누적시켜서 그냥 내버려 뒀던 사람들의 삶을 삶을 한꺼번에 정리할 마음을 가지고 멀리 봐야 되겠다 예, 이런 말씀이었어요 음. 예, 시작하는 욕구입 이번 주말에 그것은 알기 싫다였습니다 네, 조성수장과 함께 인사드리죠 유세민 의터하고 유승균 피디였고요 다음주에도 전두환타 서전으로 다시 인사를 드리면서 시작을 하도록 하겠습니다 들어주셔서 감사합니다,
3: 감사합니다. 다음주에 뵙죠 감사합니다. 안녕히 계십시오 그런 분도 계시면 좋겠어요 뭐야? 머리 세팅 잘해주시는 분 뭐요? 왁스로 머리 세팅 잘해주시는 분. 나오... 아침마다 오셔가지고
1: 나올 겁니다. 네. 준비를 철저히 해야겠습니다.
3: 네.
0: SSFM입니다. I D W K